0: big.
1: Tava aqui hoje fazendo uma faxininha nos meus filmes, <risos> é que eu já falei, eu acho que os tirando nossos ouvintes tirando o pau de cima deles,
0: Ricardo, tá tirando o pau de cima deles, não, 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 não tem colocado Não pra rodar
1: não? eles já sabem que a gente é o louco dos filmes que a gente coleciona DVD's, Blu-rays. E aí eu, eu queria perguntar para vocês se vocês lembram qual que foi o primeiro filme, o primeiro DVD que vocês compraram na vida, o primeiro de todos. E aí eu, eu, eu sei, eu já sei qual que é o meu. Eu quero saber de vocês. Eu vou deixar o meu por último. Nossa, tu lembra, Américo?
2: DVD, porque eu comprava VHS é, antes, né? Eu Ai, tenho eu um... que é antigo. É claro, gente, Quando eu era criança, vocês não tinham fita, eu tinha vários Disney, mas eu lembro qual foi o primeiro DVD e eu ainda tenho ele, sim. Que foi okay. as Panteras.
1: Olha! O, o primeiro ou Pantera detonando? Não, o
2: primeiro, o detonando é ruim. O primeiro que é. O primeiro é bom, né? O primeiro. Que gente, eu tenho assim? ele ainda. É, o detonando eu nem tive, eu acho. E vocês?
0: Então, a minha coleção de DVDs, ela é recente, na verdade. Eu comecei a comprar muito DVD de uns tempos para cá. Eu tô desconfiado que o primeiro que eu tive, que eu comprei, foi um box do Zé do Caixão, com todos os filmes do Zé do Caixão. Eu acho que eu foi, esse foi o primeiro que deu início mesmo à minha coleção. Agora, o meu, eu lembrei agora que eu já disse no
1: episódio, acho que foi no primeiro episódio da última sessão, é que eu falei. Foi As Horas, com a Nicole Kidman, a Mary Street e a Juliette. Eu tinha 15 anos, mais ou menos, quando eu fiz esse filme. Ele tava sendo vendido numa banca de jornal,
0: mas era original, tá, gente?
1: Tá.
0: Ah, não, então... Ah, não, eu minto, então, porque, ó... Teve vários DVDs que eu já comprei, que era de banca de jornal, que era daquelas coleções da Caras, da Folha de São Paulo, que vinha, tipo, dentro de um livrinho, assim. Não era, tipo, muito oficial, assim, mas era, era, era uma coleção. Então, acho que ah, esses eram acho... os primeiros que eu era tive oficial. mesmo. Era
1: é, eu acho que era é, oficial. É, sim, sim. É. Nossa, essa coisa de oficial vai bem, vai, bem, vai bem pro nosso tema de hoje, né, gente? É, vem sim, a calhar,
0: sim. vem a calhar.
2: Começa agora o última sessão, seu podcast sobre cinema, Hora do Armário. Lembrando todo mundo que a gente está disponível em todas as plataformas de podcast. Então Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google, enfim. Onde dá para ouvir podcast, dá para ouvir a gente.
1: Lembrando também, pessoal, que a gente tem um Twitter. Acho que muita gente não sabe que a gente tem um Twitter. A gente posta Sim. umas coisinhas lá de vez em quando no Twitter. Qual que é o nosso Twitter, Thomas?
0: Nosso Twitter é Última
1: Sessão Pod. E
0: Beleza, o e
1: aí... E o Instagram é o arroba Última Sessão. E aí vocês podem seguir a gente lá
2: e ver a gente biscoitando toda semana com coisas novas, né, Américo? Isso. E também vocês interagem com a gente lá todo, todo começo de semana. A gente posta uma pergunta que tem a ver com o tema do programa. E aí vocês ajudam a gente na pauta também. Fazem um pouquinho do trabalho pela gente. Inclusive, a pauta de hoje foi... Teve uma colaboração bem legal dos ouvintes. assim né Uns comentários bem complexos, eu achei bem legal. Sim,
1: nós vamos ler todos aqui na íntegra, porque a gente ah, gosta de colocar polêmico,
2: a linha na fogueira <risos> Isso, um tema <risos> polêmico. Gente, antes de mais nada, feedback Nossa, da mais edição len... passada? Alguma errada? Ah,
0: eu tenho justamente porque semana passada a gente jogou muita linha na fogueira também falando do, do Xavier Dolan e a, a Camila, Camila Pigara, ela comentou isso, que ela foi influenciada demais pelas polêmicas do nosso episódio e que ficou com vontade de assistir toda a filmografia dele. Olha só, parabéns Camila Um beijo Camila e boa sorte
2: Nessa <risos> sua maratona Mas enfim
0: Cheguei Olá papai Oi, como vai meu campeão? Hum. Bem Olá meu amor Como foi seu dia? Bem Olha o que inteligente de seu
1: pai comprou pra você Um filme pirata Que ainda
0: não chegou ao cinema né? Que legal papai Quer saber uma coisa? O quê? Eu também sou muito inteligente. Ah, você é? Sou. E por quê? Vejamos, me conta.
2: É que tirei nota 10, super pirata.
0: Como super pirata? É que copiei a prova do Luiz, um amigo meu. Olha, 10.
2: Como assim copiei a prova do Luiz?
0: é. tirei 10.
2: Pirata. O tema do nosso programa de hoje é basicamente pirataria, mas não exatamente pirataria, né? mas a gente vai falar sobre torrent e download de filmes na internet. Uh, eu queria começar perguntando para vocês como que vocês consomem filmes em casa, tirando e no cinema. Como que vocês consomem televisão, é, DVD, streaming? Como que vocês assistem filme em casa?
1: Então, eu acho que antes da, dos né? porque os streams é uma coisa recente, assim, da década passada, né? No início da década passada que teve o boom dos streams, só agora se popularizou de forma geral. É, mas eu acho que a gente tem que voltar um pouco bem lá atrás, né? Como a gente consumia filmes antes da internet, dos streams, né? É, é, que nem eu acho que, que essa pauta que a gente, essa conversa que a gente puxou no começo lá, do no nosso primeiro filme, da nossa que a gente comprou, acho que é algo muito específico de um, de um universo muito particular, que são dos colecionadores, dos cinéfilos. E aí eu acho que é, é um grupo de, de, de pessoas ínfimas, né? Que, que compram filmes e colecionam, né? É, filmes originais e tem esse prazer. Então, eu, antes de, de comprar filmes, eu gravava, eu tinha uns VHS em casa e eu gravava é, os filmes que passava na TV. Inclusive o Magnolia, que é o meu filme favorito, eu gravei. Eu ficava a madrugada inteira é lá no Infinity of Videocassete, sim, apertando sim. o. o <risos> apertando o botão REC e dando um stop, né? Porque quando eu passava comercial, você tinha que dar o um stop. Aí depois gente tinha que voltar, era mó escolher <risos> fazer uma gravação de um filme, gente. Nossa, sabe e que E eu filme? fazia uma coleção é. assim. É, e eu, eu, eu fazia isso de, com vários filmes que eu gostava assim. Eu tinha uma coleção de VHS só com filmes gravados da televisão.
2: Eu fiz isso com As Virgens Suicidas da Sofia Coppola, porque era um filme impossível de encontrar antigamente. E eu já tinha assistido Encontros e Desencontros e o Maria Antonieta, então eu já era louco por ela. E, e eu não achava mais As Virgens Suicidas pra assistir, assim. Eu tinha assistido uma vez e aí eu gravei. Uma vez passou de madrugada também na Globo. E aí eu fiquei acordado e gravando, apertando o rec Pode e ir. o pause, assim.
0: Nossa, gente, aí, vocês, gente vocês já já tá mostraram tá. pro crime, né? Vocês já nasceram para o Não, mas. Já filme mas.
1: VHS. Assim, eu, eu a... Thomas, eu acho que isso não era. Eu acho, eu acho que não era uma prática legal. Vocês, vocês acham que era
0: legal fazer isso? Não, não, eu estou brincando. Eu acho que isso não, porque a gente gravava para ter para a gente mesmo, entendeu? Para a gente poder Sim. rever aquilo quantas vezes a gente quisesse, que era o, o intuito da, da mídia física na época e, e é até hoje, né? Eu, respondendo a pergunta que o Américo fez eu tento consumir filmes assim de todas as formas possíveis que eu encontro. Então, além de fazer download, eu acabo fazendo bastante download, eu também vejo muita coisa por streaming e eu tenho a minha coleção de mídia física também, com muito DVD. Então, também ela não é essencialmente uma coleção de coisas que eu já vi. Tem A maioria dos filmes que eu tenho em DVD eu ainda não assisti. Então, eu acabo pegando o que é possível para consumir cinema e assistir filme aqui dentro de casa. Mas uma coisa que eu queria até pontuar que você disse, Ricardo, sobre essa sua experiência com é, o VHS, com as gravações, é que a própria forma como, como as formas de assistir filmes mudaram ao longo dos anos, então, tipo, de um formato de VHS para o formato digital, do formato digital para o formato streaming. eu acho que isso até... É, a, o que a gente vai falar sobre hoje, sobre download e tudo mais, acaba, acaba sendo paralelo a essa história. Eu acho que isso foi transformado conforme a, a maneira de consumir cinema, ela mudava também, entendeu?
2: É, eu, por exemplo, aqui em casa sempre teve muita mídia física, assim. Então, lá nos anos 90, quando eu era criança, assim, é, eu sempre tive VHS, todo mundo aqui em casa, assim. É um costume da família inteira, sabe? Comprar fita. E alugar também, alugar mais do que comprar, né? E isso passou para o DVD também. Mas curioso, porque diferente do Thomas, a minha coleção de DVDs, assim como era a coleção de VHS, eram só, são só de filmes que eu considero que valem a pena ter, entendeu? Então a maioria dos filmes eu já vi quando eu compro eles em Blu-ray ou DVD. É meio que um arquivão, assim, que tipo um acervo que eu monto é, para mim. Eu não costumo arriscar muito e comprar tipo as cegas, principalmente hoje, onde tem muitas outras formas de ver filme. É, então eu acabo procurando, tipo... Eu, eu, eu compro só o que eu já sei que eu gosto, entendeu?
1: Gente, agora é, vou fazer um exercício com vocês. Imagina que vocês estão é, colocando agora um filme no aparelho de vocês, no DVD ou no aparelho de Blu-ray, ou no seu Xbox ou Playstation, enfim.
0: Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento.
1: E aí, an antes de, de qualquer coisa, vai aparecer um... O, uma mensagem Vai aparecer um nome bem grande é Escrito assim, aviso E aí embaixo vai ter um texto enorme Que acho que quase ninguém lê E está tão no nosso cotidiano Que acho que ninguém nem sabe o que está escrito ali E aí eu vou ler o conteúdo do texto Está escrito assim, aviso O titular do direito autoral da obra Audiovisual, incluindo sua trilha sonora Contida neste disco Somente autorizou seu uso Privado e doméstico estão proibidas qualquer outras formas de utilização tais como copiar, editar, adicionar, reduzir, exibir ou difundir publicamente ou transmitir por cabo ou qualquer outro meio, bem como trocar, emprestar ou praticar ato de comercialização. A violação Você não de pode qualquer... emprestar. Sim, olha só a violação de qualquer Porra. destes direitos exclusivos do titular acarretará, acarretará as sanções previstas na Lei 5.988, de 73, no artigo 184 e 186 do Código Penal.
0: Reconheça uma fita legítima, abriu o vídeo. Verifique a marca em com o título do filme na face superior e observe o selo da UBV na lombada. Exija
2: qualidade.
1: Ou seja, gente, nem emprestar, nem trocar, nem comercializar e nem nada. Ele está falando aqui que é o uso exclusivo particular para você assistir e ponto final. Agora Sim. me pergunta se alguém, se alguém já parou para ler esse texto. Eu acho que, acho que nem, acho que eu, eu, quero ouvir vocês, ouvintes, se vocês já, já pararam <risos> para ler o que está escrito nesse texto, porque eu, eu estou falando por mim. Eu estou lendo pela primeira vez agora na minha vida <risos> e eu estou <tô> chocado.
2: <risos> Eu lembro daquelas vinhetinhas que tinha antes de pirataria, que era tipo super agressiva assim, e aí mostrava tipo hum. os caras com umas armas, assim, do tipo, ah, essas piratarias <risos> criptas, vocês lembram disso? Gente! É, era uma coisa meio tropa é, de elite, tipo assim, disso, era meio, meio uma vibe meio José Você assim. tava contribuindo
0: com o crime organizado, <risos> Sim. Nossa! Oi, filha, tudo bem?
2: Olha
1: o filme que eu comprei pra gente assistir juntos. Oba, Legal! Um agradecimento pela sua especial colaboração
0: ao comprar este DVD pirata. Muito obrigado por ter ajudado nós a comprar os armamentos esse, certo, mano? E aí, tia, valeu, aí, é nóis, hein, tia? Uma de
2: tiro aí pra tia!
0: Comprar DVD pirata é
1: patrocinar o crime. Filme em DVD, só original. Eu lembro, eu lembro um que era assim, é, tinha um cara vendendo um, uma barraquinha assim, olha o DVD, olha o DVD, olha o DVD, aí o cara, ah, mas é bom, mas não vai estragar meu aparelho? Não, chefia, pode levar aqui que é de boa.
2: <risos> Gente, antes de, antes de mais nada, vamos tirar essa, essa dúvida do caminho, vocês acham que DVD pirata estraga o aparelho de DVD ou era uma balela só pra, pra galera não comprar? Sim,
1: eu, eu acho que sim, porque já estragou vários aparelhos meus, assim, ah. eu, sim, inclusive... Sim. É, inclusive eu, 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 tinha, eu comprava eu comprava não, meu pai comprava CD's CD, eu era criança, né, ele comprava você CD pirata e, e, e acabou estragando o nosso som então assim, não assim,
0: o aparelho já é. foi perdido por causa disso eu tenho a mesma coisa com CD viu, Ricardo porque a minha mãe comprava muito CD pirata muito, só, só entrava CD pirata na ali feira, dentro. né, me incomodava até, é na feira? Aí, na, feira na feira vendia CD pirata por caramba sim ah, é verdade. E, e, tinha, nossa, mas eu... e, e tinha uns camelôs também lá na cidade onde eu, onde eu cresci, que, meu, era, era pirataria, mas parecia um comércio tão legalizado, porque tava, tipo, no meio de uma praça, assim, sabe? E aí eles estragaram o um aparelho de som da minha mãe também, de tanto, tipo, tantos anos colocando CD pirata ali fudeu com o aparelho todo.
2: Inclusive, a gente tem que diferenciar isso, assim, porque... Pra mim é uma coisa muito. <risos> eu acho que é bem diferente você baixar filmes e consumir pirataria online do que você comprar um, um DVD pirata na Barraquinha, entendeu? Porque. A gente vai falar mais sobre isso, não sei nem se é o momento já de eu começar esse, esse assunto, mas eu, ah, acho sim, que, sim. eu acho que quando. Eu acho que quando você baixa um filme, você não tá financiando nada, entendeu? Tipo, você talvez. Você, talvez não, você com certeza não tá dando dinheiro pra. Enfim. Pra cadeia de produção e exibição daquele filme. Mas você não tá financiando. na cadeia do
1: crime, né? Ah, tá. Então,
2: você não tá também financiando, entendeu? Tipo, você não tá dando dinheiro para pessoa errada. Então eu acho que é um. É... O Torrent ele tá dentro desse aviso do começo do DVD, porque é para consumo doméstico próprio, entendeu? <risos> Aqui. Gente, eu
1: vou contar um, um, um podrão, eu vou contar um caso podrão pra vocês aqui, que eu nunca contei pra ninguém. Lá na oitava série, entre oitavo e primeiro e ano do ensino médio, eu fazia uma coisa, assim, muito louca, assim, eu, como eu era o único aluno na minha sala que comprava filmes originais, DVDs originais naquela época, eu pegava, eu tirava a capinha dos DVDs e colocava dentro de uma pasta catáloga, sabe aquela pasta catáloga aqui? era tipo uma pasta preta, que tem uns sacos plásticos dentro.
0: Sim.
1: Aí eu colocava as capinhas dentro dessa 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 pasta catáloga, e aí eu levava para a escola, para a sala de aula, e eu e eu fazia meio que uma vídeo-locadora. Então eu levava essa pasta catáloga com todas as capas dos meus filmes, para os meus amigos, eles escolhiam qual filme eles queriam, daí eles pagavam, na época eu não lembro, era tipo um real, dois reais, alguma coisa assim, não lembro. <risos> Aí eles pagavam e aí no dia seguinte eu trazia o filme. Você
2: cobrava, mas. <risos> não, você, era meu convite, olha, mas você fazia uma cópia pra pessoa ou era só alugado? Tipo assim, depois tinha que devolver?
1: Não, era alugado. Eu, eu, eu dava o DVD original, porque eu não tinha como copiar o DVD, né? Era, ah, mas então era uma Era, era algo. <risos> era uma era locador ilegal, né, América?
2: Então, mas vocês sabem, eu não sei se vocês assistiram aquele documentário Cine Magia, mas as locadoras uhum. no Brasil, elas começaram de forma ilegal, né? Elas começaram por conta desses videoclubistas e, e cinéfilos, assim, que queriam trazer os filmes pra, pra compartilhar. Vocês lembram disso uhum. no filme? Sim, sim. Uhum. É, e depois, como tudo, né, quando o capitalismo descobriu, aí fez uso disso. Militei agora, né, aqueles. <risos>
1: Então, mas... É, e, Thomas, aí você tem, tinha alguma história para contar que te lembrou? Não, porque...
0: Não, porque essa sua história que você contou dessa sua videolocadora privada lembrou muito o comentário que um dos nossos ouvintes fez no nosso post no Instagram com o Matheus Queiroz, que ele falou assim eu vou ler o um comentário e te dar dá uma comentada ah, Faço download por torrents desde 2006 no começo eu gravava todos em DVDs e tinha uma bela coleção de filmes piratas emprestava para toda a família e amigos, uma verdadeira locadora. Até hoje eu ainda tenho que ensinar a familiares e amigos como baixar filmes e não entendo como as pessoas não aprendem. Amo! Enfim, sou... <risos> é, né? é tão simples. Enfim, sou fã de torrents, mas isso nunca me fez ir menos aos cinemas e atualmente eu assino Netflix, Prime, Globoplay e Mubi, ou seja, tô contribuindo, tô contribuindo demais com o mercado também. Então, o nosso ouvinte, Matheus, ele também tinha uma locadora, mas, olha, ele gravava os filmes em DVD. <risos> isso, tipo, isso, isso pode configurar a pirataria, cuidado, viu, Matheus? Ele fazia uns bootlegs, Mas, legal, né? porque... <risos> é, fazia uns bootlegs. Mas, assim, é que era uma forma... Até, tipo, eu não tive um pouco isso, e, e assim, tantos filmes que eu assistia, e, e só eu assistia, eu, eu queria poder mostrar para outras pessoas, e, às vezes, eu não podia, Entendeu? O máximo que eu, que eu podia ver era assistir o filme com minha mãe. Mas era uma necessidade, eu acho que a gente tinha, de compartilhar isso que a gente gostava, entendeu? A gente ficava entusiasmado quando via alguma coisa boa e queria que as outras pessoas assistissem também.
1: Eu fiquei chocado com duas informações. A primeira foi que eu não sabia que o Torrent existia em 2006. Eu falei, gente, o Torrent é tão <risos> antigo assim. Sério, Sim, é porque... É. Eu usava, eu, quando, quando eu, assim, é, pra quem não sabe, assim, eu baixava, eu nunca fui a favor de, de comprar filme pirata e nem de baixar, assim, eu baixo, eu sou aquela, aquele tipo de pessoa que só baixa em último caso quando não tem mais jeito, assim, quando você não tem um filme disponível em nenhum local, porque existem filmes que nem chegam no Brasil, então, né, aí nesses casos não tem jeito, é, pra gente assistir, a gente tem que dar aquele nosso jeitinho. Mas eu sempre ficava muito mal, assim, quando eu comprava é, filme pirata, pirata, assim, é, é tanto que hoje eu só tenho filmes originais, é, eu ficava muito mal quando eu comprava algum filme pirata, eu falei, gente, eu, eu comprei, eu não acredito que eu comprei isso, <risos> mas, mas é, engraçado, isso. É, é engraçado ao mesmo tempo, porque assim, eu cresci com filmes piratas, porque meu pai comprava, então meu pai comprava muitos CDs piratas, muitos filmes piratas, e aí é é, é que eu tenho dentro de mim, né, e a segunda informação Sim. é que ele, ele justificou bem essa, essa coisa de que, de que ele falou que ele, ao mesmo tempo que ele ajuda de um lado, né, ele ajuda o setor audiovisual é, assinando streamings e no cinema, é, e ele, ele, pelo menos, é uma pessoa ciente disso, né, porque o ruim é a pessoa fazer o que faz e não ser ciente. do
0: Então, mas é, a, a Thais e o Ricardo foi uma parte do que aconteceu comigo, da minha, <risos> da minha trajetória com download de filmes. Porque quando eu comecei a baixar filme... É, que eu tipo, comecei a virar muito cinéfilo... E assistir um pouco de tudo... Eu não tinha uma... Eu não tinha ideia de que eu estava fazendo algo, algo legal. Para mim era só mais uma forma daquelas coisas chegarem até mim... Entendeu? Quem me ensinou a baixar filme... Até colocar legenda... Fazer tudo certinho... Foi um ex-namorado que eu tive... E ele é tão cinéfilo quanto eu... Assim, a gente assistia muita coisa junto... E para ele já era, tipo, cotidiano, é, baixa torrent, com vários filmes que a gente assistia, e ele acabou me ensinando. Na época, eu não tive por mim de que eu tava fazendo algo ilegal, né, considerado ilegal, apesar de não estar tá distribuindo essas cópias nem nada, era só para eu assistir. Aí, isso eu fui percebendo com o tempo, entendeu? Só que isso já tava tão enraizado no meu cotidiano, assim, que é, é bem natural, você falou que você... A primeira coisa de tudo, você procura... em Ver se tem disponível algum streaming, qualquer forma de poder assistir, e se não tiver como recorrer, aí você é, você recorre ao torrent. Eu não. O torrent para mim ele já vem como primeira opção. Até mesmo primeira tipo opção. Coisas, é, até mesmo como tipo coisas que tem streaming. Eu já não tenho, eu não tenho o costume de procurar no streaming. Eu já procuro um torrent é, disponível, entendeu? E depois eu vou perceber, poxa, isso aí tinha na Netflix, não precisava ter baixado. Mas, mas foi um pouco por conta dessa minha trajetória com o download, eu não, eu não tinha noção de que eu tava fazendo algo legal desde o começo, eu fui descobrir isso com o tempo, na verdade.
1: Gente, sabe o que eu acho muito louco isso? Porque, é, faz um, é, acho que isso foi antes da, da quarentena, o Kleber Mendonça Filho, que é o diretor de Bacurau, aí ó, falei de Bacurau, tá? viu <risos> <Rio -américo. risos> Olá, é, que é o diretor de Bacurão ele postou sabe. uma foto no, no ele postou uma foto no Instagram é, ele, é, em frente a uma, uma barraquinha pirata na, de, de filmes piratas na Augusta segurando um DVD pirata do filme Bacurão mas assim, ele não criticou o cara tá vendendo vendendo filme pirata nem nada, ele, pelo contrário, ele elogiou ele fala olha que criativo é. arte que fizeram de diferenciada
0: da... Não, e não ele próprio como... quando, quando caiu na rede o torrent mesmo do bacural né, o link do torrent ele, ele compartilhou o link no Twitter ele falou, tá aí, <risos> tá aí galera, entendeu, Sim. tá aí, pode, tipo, utilizar mas não só isso, ele também ele sempre avisa quando vai passar em alguma mostra online ou, tipo, no Canal Brasil, alguma coisa assim vai ter alguma coisa a respeito, então ele tá sempre avisando é, todas as formas possíveis de chegar no filme dele, ele tá divulgando, entendeu? Mesmo que seja é, pirataria, DVD Pirata.
2: É, o, o Barry Jenkins não, mas... também fez isso de tirar uma foto com, com o DVD Pirata do Moonlight, eu acho. Isso. Ah, eu lembro.
0: <risos> foi aqui na Augusta ou
2: América? <risos> não, não foi na Augusta. Mas, enfim. A primeira que, que o que eu mais gostei do comentário do Matheus foi que ele não entende por que as pessoas não aprendem a baixar a torrent. Eu também tenho esse problema <risos> e sempre que eu tento ensinar alguém o Torrent, parece que é uma coisa muito complexa. Eu entendo que talvez na teoria seja mais difícil do que na prática, mas as pessoas não aprendem, impressionante. é impressionante. Gente, então, eu, eu, a minha trajetória de baixar filme começou um pouco por não conseguir encontrar os filmes em outras plataformas. Assim, na época não tinha streaming ainda, então, se eu não encontrava o filme em DVD, eu, né, eu, eu baixava. Então, sempre foi a última é Porque só uma buscadora. É, sim, exatamente. Sempre foi, sempre foi a última opção para mim porque eu nunca gostei de baixar filme porque hoje em dia não, mas antigamente a qualidade dos filmes baixados eram bem ruins é, se você ia baixar um filme muito recente, tinha aquele perigo de ser filmado do cinema e aí, aí eu e aí tipo ficava aquele que era alguém que levou uma câmera no cinema e filmou a tela às vezes até passava alguém na frente sabe que saía para fazer xixi sabe, tava... <risos> então, não assim... às
1: vezes às vezes você escutava alguém rindo né tipo em algum momento você fala, gente dá onde é essa risada é, então
2: então eu nunca gostei assim eu nunca comprei filme pirata isso eu tenho até orgulho de falar assim eu nunca comprei um, um, um DVD pirata
1: não isso não mas ele, ele nunca comprou um DVD pirata <coughs>
0: na vida eu também não DVD pirata não
2: eu DVD eu nunca, eu gostei, nunca eu, comprei eu, é por causa da estética a gente a estética era péssima eu gosto de ter caixinha, eu gosto de ter um negócio original sempre que possível eu gosto de ter original, inclusive eu tenho até alguns filmes aqui que eu comprei importados ou que eu pedi pra alguém que foi pra fora trazer porque são filmes que eu gosto tanto que eu não me contento em tê-los no streaming ou em torrent, sabe, tipo, baixado assim eu queria ter a mídia física por mais que ela não, não esteja disponível no Brasil porque eu concordo com o que o Ricardo falou, de que em último caso, quando o filme não é, nem chega no Brasil baixar é uma opção gente tipo quantos filmes sei lá do Christopher Noré que eu não baixei porque tipo poucos filmes eles chegaram aqui sei lá tipo é... sim e às vezes alguns filmes que de demoram um tempo para chegar né sei lá mas Por exemplo é o, é o filme que eu gosto muito que é o sacrifício de um servo sagrado
1: que é que é um filme é, que não 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 existe em DVD físico aqui no Brasil né é do Yoko Oslantimos o diretor e, e até comentei com você em off e, e, e você não acha ele? Não tem streams? Tem stream
2: pra sim. Assistir,
1: não tem lucro nenhum. Então, assim, tem, tem, talvez. Agora gente. tem no Nossa, Prime Video. E eu falei com você você não me disse. Ah, agora chegou no, no prime, prime Video? Tem
2: no Prime Video agora. Mas olha, desculpa, eu fiz sacanagem. É, né? eu não te, na época agora que você tinha, falou comigo no seu. Mas antes não tinha. É, antes, mas antes não tinha. Acho que chegou recentemente. Era pra te deixar culpado, Ricardo. tá zoando. Ai, que tô... louco <risos> Maldade. Então, tipo, a minha trajetória com Torrent sempre foi, assim, como última opção. Quando eu não tinha como comprar esse filme, eu achar ele pra alugar, porque quando eu comecei a baixar Torrent, Locador ainda era uma coisa, né? E, e hoje em dia é a mesma coisa, assim. Eu sempre vejo... Primeiro, se tem todos os streamings. Eu não assino todos os streamings, mas eu dou um jeito de ter todos os streamings, porque, né, amigo tá aí pra isso. Então, <risos> eu confesso que eu assino um só, gente. Olha que feio. Os outros é tudo, tipo... É... Mas eu é tudo assim, nosso, gente. É também. tudo nosso, gente. A gente tem que compartilhar, a gente tem que compartilhar. Será que estou sendo tão e, criminoso gosto... quanto quem baixa a, torre, a gente?
0: Não, não, tem que democratizar, tipo, o acesso. Eu gosto daquele entendeu?
1: meme, Eu gosto daquele meme da Netflix, que tipo. assim, uma pessoa paga Netflix, aí tem parasita 1, Parasita 2, Parasita 3, <risos> <e> Parasita 4. <risos> é Adoro tipo esse isso. meme,
2: gente. Mas eu acho que tem, tem que oferecer em troca, entendeu? Eu assino um streaming que eu compartilho com quem compartilha comigo, assim. É tipo uma. Enfim, gente, não é esse o assunto. <risos> é... então, então eu acho que a gente concorda então que o download de filme por Torrent é justificável em alguns casos, gente. Tipo, quando o filme é impossível ah. de encontrar. Ou vocês acham que é condenável mesmo assim, mesmo quando seja um filme que, tipo, não tem jeito? O que vocês acham?
0: Mas é, também eu acho, eu, eu tenho uma opinião também um pouco. Não sei se ela vai ser muito polêmica justamente por eu, eu acabar baixando bastante filme. Mas é uma opção válida de você chegar naquilo, entendeu? E, e de certa forma, o que eu, tudo bem, o que o realizador quer é, principalmente, ele fez uma obra cinematográfica, um, ele tem um conteúdo audiovisual ali, e ele é o trabalho dele, a gente tem que honrar o trabalho dele, e ele tem que receber um retorno por esse trabalho, Entendeu? E se você acaba fazendo algum download de filme, assistindo esse filme é, via download e não contribui para que ele tenha tipo, uma movimentação por streaming ou coisa e tal, ou compra o um DVD, o, o, o autor ele acaba não tendo esse retorno financeiro pela, pelo conteúdo que ele fez. Né? Só que... ai eu não sei se é muito certo eu dizer isso ou se eu vou estar muito polêmico. Vocês podem até me, me corrigir se for o caso. Claro. Mas eu acho que, assim... É, excetuando tipo os casos de filmes blockbusters, tipo, de filmes é, estritamente comerciais, eu acho que quando exemplo, o próprio Kleber Mendonça Filho, quando um autor ele faz alguma obra, ele quer que aquilo chegue no maior número de pessoas possível, porque é uma mensagem que ele tem a passar com aquilo, entendeu? Ele tem uma mensagem específica. Então para ele, eu acho que tipo o que vale é, independente da forma como aquilo chegou. Se se a pessoa tipo é, pagou por aquilo ou se acabou assistindo pessoalmente por um download que ela fez, entendeu? O importante é que aquela mensagem e tenha chego e o filme tenha causado as sensações para a pessoa que ele se propôs a fazer, entendeu? Então eu acho que isso pode ser um retorno para o autor que pode ser positivo também, entendeu? meu filme está chegando por aí. Essa pessoa gostou do meu filme ela vai falar bem do meu filme para outras pessoas que vão assistir e vão sentir as coisas que eu queria que essas pessoas sentissem entendeu? Eu acho que quando se trata de cinema comercial, aí sim, tipo o pessoal está tá pouco se fudendo para isso, entendeu? Eles não querem, não querem saber de, do, do quanto o filme te atingiu, do quanto esse conteúdo fez você refletir sobre alguma coisa, não? Eles querem saber tipo do retorno financeiro no bolso deles, entendeu? Então a isso não, não casa. Mas eu acho que um verdadeiro autor mesmo, ele tipo, assim como o Caleb Mendonça acho que ele não se importa mesmo em como a forma, de que forma que esse filme vai chegar nas pessoas. E você, Ricardo, o que, que você acha dessa minha opinião polêmica? <risos> ah, então, eu acho
1: muito, muito complexa a resposta. A arte, ela devia ser é, acessível a todos, infelizmente não é. Uhum. Então, isso não é, essa coisa de prataria não é uma questão isolada só do audiovisual. Essa coisa de prataria vem, vem tudo de, de um contexto geral cultural mais amplo, vem da... Perfumes são pirateados, roupas são pirateadas, Sim. todo tipo de produto é pirateado. Então, não é algo exclusivo do audiovisual. É, e aí, somos um país pobre, somos um país onde cada cidadão recebe, em média, um salário mínimo, mínimo ou menos. Então, o salário mínimo é o que mil, mil e poucos reais. E aí, tem muita gente que não tem condição de ir no cinema. E o que, é que ele faz? Ele vai numa banquinha pirata comprar filmes para levar para sua família, para seus filhos assistir. Porque eles não têm condição de levar os filhos para ir no cinema ou de comprar um DVD. Um DVD, tudo bem que hoje custa, vai. Hoje está bem mais acessível os valores, mas até um tempo atrás um DVD era caríssimo, assim. Você comprar um DVD. E hoje um blu ray é caro ainda, né? Você compra um blu ray no lançamento, Sim. ele é chega a 70, 80 reais. Então, hum. eu acho que a arte, ela devia ser universal é, no sentido de, de distribuir, Sabe assim, devia ser mais acessível a todos. E eu acho que não é o que acontece. As pessoas, elas fizeram da arte um meio, é, um meio de ganhar dinheiro, mas de uma forma capitalista, sabe? Porque é tudo capitalismo, no, no final das contas, né? Então, eu acho que é, é muito complicado isso. E aí tem o lado do um artista, né? Como você falou. Eu acho que... Sim. Poxa, imagina, imagina se eu fizesse um filme, e eu gostaria muito que esse filme que as pessoas vissem, mas para as pessoas verem o filme, ele tem que estar em várias salas de cinema, ele tem que chegar em mídia física em vários países, e tem países que nem chega em mídia física, que nem é o caso do, do o sacrifício do servo sagrado que não chegou em mídia física aqui, então imagina poxa, eu não, então quer dizer que eu não tenho direito a ver essa, essa obra do artista mas ao mesmo tempo o artista não tem direito de receber pela obra que ele fez então eu acho que é um tema tão delicado tão, que mexe com tantos lados, com tantas coisas, que eu acho que é um assunto muito, muito complexo assim né tipo, e a gente pode discutir isso de, de várias formas, eu tenho você uma ideia. Américo
2: é, eu, eu primeiro que eu discordo um pouco do que o Thomas falou, porque eu acho que Acho um pouco perigoso da nossa parte dizer que o artista aceita a pirataria. Porque um... Ah, não, e... sim, é. E aí eu acho que. Mas é, 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 mesmo, é uma, é uma idealização
0: romântica que eu fiz pra, pra poder aceitar isso pra mim mesmo.
2: Entendeu? Na real, mesmo, sim. a gente sabe que, independente dos casos, até no cinema comercial, o diretor, por exemplo, a gente tá colocando o diretor como autor, nem sempre é o caso, Amazon, né? Mas, como a gente tá acostumado a assim. o diretor, ele já, ele já recebeu pelo filme que ele fez quando ele fez o filme. Ele não vai receber um retorno direto da bilheteria do filme, o que acontece é que se o filme dá bilheteria, o diretor consegue outros trabalhos, e assim com toda a cadeia de profissionais que, que, que fazem o um filme, né eu queria ler o comentário do nosso ouvinte João que eu acho que tem a ver com o que o Ricardo falou um pouco é... tudo bem, gente? posso ler? Sim. aí a gente distribui um comentário longo porque o João tá louco para ser citado né, no podcast, então vamos lá, João
1: adoramos <risos>
2: É, então a, a pergunta era se qual era a nossa relação na relação dos ouvintes com o download legal de filmes. Então ele disse: Eu sou a favor mediante algumas condições que muitas vezes precisam ser ignoradas por conta da distribuição e da disponibilidade dos cinemas do Brasil. O cinema é caro e a experiência do ambiente deveria ser apenas pela tela grande, mas esse acesso muitas vezes é ultra elitizado, inclusive no catálogo de distribuição. Filmes mais culturais, entre aspas são exibidos em cinemas mais longe do público comum e direcionado, para e direcionado para cinemas em shoppings de elite. Falando de São Paulo, o João é aqui de São Paulo. É, eu não teria visto metade dos filmes que vi se tivesse que me debandar para a Zona Sul para pagar caro para ver é, Jack, o filme da Conatri Portman, às 16h30 numa quarta-feira, por exemplo. <risos> O download legal não é motivo da ausência no cinema pré-pandemia. O motivo é que os cinemas cobram muito caro pelo ingresso, pela pipoca, pelo estacionamento e não há ninguém que ache normal pagar 100 reais a, para, é, de 100 reais para mais para ver um filme. Isso se for sozinho. Imagina uma família, morre 100 só no ingresso. Gente, isso é verdade, concordo muito. Tipo, uhum, sim. Outro fator importante é que as distribuidoras que decidem a demanda de onde e como os filmes serão exibidos. Isso é péssimo em todos os sentidos. Filmes populares normalmente não são oferecidos no seu idioma original dentro de uma região. A maioria sempre vence. Filmes cult são exibidos em língua original, segundo o que eles escolhem, num circuito menor. Recentemente eu vi Precisamos Falar Sobre Kevin no Miss, foi maravilhoso. No lançamento, passou durante uma semana no Itaú da Paulista e desapareceu. Então o download legal possibilita o um maior acesso ao acervo que você preferir, de, da forma como você preferir. Gente, muitas coisas no comentário do João, perdi até o fôlego, comentem aí. Mas
1: o, que, o, que, o Américo, o que seria download legal?
2: O download legal seria o torrent, seria você baixar um filme pela internet, né? tipo você assistir um filme online que não ah, seja... Tá, ah
1: mas, é, mas, é, é. mas ele falou legal ou ilegal? Ilegal. Ah, tá, legal, é. entendi, download legal.
2: Não, existe o, existe o download legal, seria quando você compra ou aluga um filme por esses canais, tipo look Luke, né, ah, o lá. iTunes, enfim. É... Eu queria, vou, deixa eu começar comentando, já que eu empolguei agora aqui pra falar. Sim, sim, sim. É, a coisa da, da, do preço do cinema, eu acho que é super justificável, se a gente só tá falando da relação sala de cinema e download, mas existindo os streamings, eu acho que isso é, complica um pouco o argumento do João, assim. Mas eu concordo, por exemplo, que filme dublado... Tipo, você vai num shopping é, popular, né? Só tem filme dublado, assim. Tipo, Cinemark só tem filme dublado. E, uhum, tipo, sim. às vezes uma, um, um shopping tem seis salas de cinema e só estão passando dois filmes, sabe? Tipo, eles enchem várias salas com o mesmo filme. É, então, por uma questão de opção, é legal o torrent também, né? Sei lá. É uma, é uma alternativa para quem quer outras opções, assim.
0: É, acaba sendo é... isso. Principalmente essa questão do... Preço, é... nossa, sempre foi caro, né? Sempre foi caro. E eu já trabalhei no cinema, assim, na bilheteria de um cinema, e eu já vi o quanto tipo, famílias inteiras gastam só com o valor do ingresso, entendeu? E, e realmente tipo, isso só começa ali. O cinema tá muito caro hoje em dia, gente, muito caro.
1: Então, eu, eu, eu concordo com tudo que ele falou, discordando ao mesmo tempo. <risos> Aqueles que gostam de causar, né? Por quê? É... <risos> Eu acho que essa, 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 isso tudo que ele falou seria muito válido se, se a gente vivesse num mundo sem streamings. Então, como o Américo falou, a gente tem um, um milhão de possibilidades de streams. A gente tem a Netflix, a Amazon, Google, a NetNow, o Globoplay, enfim, um milhão de possibilidades. E a gente tem o próprio Google Play, que você pode ir lá e alugar praticamente qualquer filme, por um valor super acessível. Mas aí a questão do cinema ser caro, hoje em dia as redes de cinema, elas mesmo é, incentivam as pessoas a irem ao cinema com várias promoções. Então, assim, aqui mesmo, eu moro em Osasco. Então, assim, é, tem três, três redes de cinema aqui em Osasco. As três, elas oferecem vários descontos durante a semana. Então, de segunda a quarta, se você for, você paga só a metade do preço. Mesmo você não sendo estudante. Então, qualquer pessoa tem direito a pagar meia no, no ingresso. Tem um cinema aqui do lado da minha casa, que ela qualquer filme de segunda a quinta você paga só 10 reais, qualquer filme e o 3D, 15 é, então assim, gente, 10 reais um filme no cinema, é muito barato né, assim, é, a não ser que você uhum. vá, leve a família toda, aí vá com carro de carro e tal, mas assim, se você for uma pessoa sozinha e tal ou mesmo com um namorado namorada ali não fica tão caro é, então acho que hoje em dia existe sim uma acessibilidade maior de promoções no cinema Sobre as, as legendas, né? porque isso é uma coisa que me incomoda muito Porque às vezes eu quero ver um filme, às vezes não, né? a maioria das vezes eu quero ver um filme legendado assim, No cinema, e eu não acho, principalmente eu moro em Osasco e não tem assim, Porque aqui tem Kinoplex, tem Cinemark E tem uma outra rede que é a única rede que eu consigo achar mais fácil filmes legendados Que é a Cineflix é, mas, assim, é mesmo assim, alguns filmes não chegam legendados. Então, uma vez eu mandei um e-mail para o Kinoplex, é, um e-mail bem grande, falando por que, que vocês não, não colocam filme legendado? Qual é tá o problema? <risos> eu queria ver Lala Land, na minha cidade, de legendado. Eu não queria ver Lala lá, lá Land dublado, gente. Não faz sentido.
0: Nossa, Eu mandei um
1: né? e-mail um gigante, e aí eles me responderam assim, é, ah, é porque na sua região não existe uma procura com filmes legendados. Então, se a gente colocasse uma sala com filme legendado, a gente ia sair perdendo, porque você tem uma sala que não tem, não rende giro de clientes. É uma perca muito grande para o cinema. Eles deram toda a explicação. Aí eu mandei um outro e me falou assim: mas gente, por que, que vocês então é, nem que seja o último horário da noite, assim, é, um horário só do dia, assim, pode ser o último horário só para ter uma uma, uma, uma para pessoas que não queiram e aí eu não sei se mais pessoas mandaram, hoje eles, eles abriram essa opção, então sempre o último horário, nessa rede aqui em Osasco, eles abrem filmes legendados, então eu sempre tenho essa opção de filme legendado, ainda que seja no horário um pouco ruim, assim, às vezes, né, porque o último horário geralmente é nove, dez horas da noite. É, é mas, mas pelo aí, menos pelo... É, também. É uma é uma, pequena, é uma pequena vitória, né, assim, pra gente que gosta de, de, de filmes assim, mais alternativos e... E. Mas aí vocês veem, tá o Netflix
2: movimentando, é... movimentando a <risos> comunidade, adorei. O Ricardo <risos> adianta, modificou toda, toda, que... toda a rede de cinemas da própria cidade, adorei.
1: Pois é, menino, colocando a peruca, né? Com, e não com força. Então, <risos> eu acho que não adianta a gente reclamar assim, ah, mas não tem filme legendado de, de achar. É, mas se as pessoas não procuram, porque de fato, quando eu vou nessas sessões de filme legendado, tem eu e mais três, quatro pessoas na sala. Gente, então assim, realmente assim, tudo bem. Existe o lado do cinema também aqui. É infelizmente, o cinema tem que ganhar dinheiro para ele se manter, para ele continuar exibindo. E se tem três, quatro pessoas no, no, para ver um filme, é um prejuízo muito grande. E aí as pessoas reclamam porque as pessoas não gostam, os brasileiros, em si, né? Ele não gosta de ver filme legendado. E aí eu falo isso. Quem gosta? Sinéfilos e uma minoria da população.
2: Gente, não é, é só brasileiro. Certeza, na verdade, só... brasileiro até que assiste bastante filme legendado, viu? Porque tem países é... na França, por exemplo, eles dublam tudo. Eles não assistem filme tipo... É, eles... é tudo dublado. E os Estados Unidos também, né? O povo... Você lembra do povo reclamando uhum. de, de Parasita? Que muita gente Putz. não queria ver Parasita pra dar <risos> legendas? Ah, gente...
1: Ah, mas, mas, mas eu acho que aí não é nem questão de ser legendado. Eu acho que é questão de nacionalismo, de orgulho, sabe? deles ser orgulhosos e não quererem ver Filmes de outros países.
2: É, nos Estados Unidos tem essa um questão, sim. Mas na França, por exemplo, não. Eles assistem é. filmes de outros países, mas mas eles... Dublado. É.
1: E, inclusive, isso tem a ver porque que somos um dos melhores países do mundo na questão de dublagem. A gente tem uma das, das dublagens mais reconhecidas, mais elogiadas no mundo. É, porque a nossa dublagem, de fato, é muito boa. Eu só vejo a animação dublada, gente. Eu odeio ver a animação legendada. Eu, nossa, adoro ver, anim... eu admito, eu adoro ver a animação dublada. Porque eu acho... A... A dublagem muito boa do Brasil. E é, é, é isso, gente. É, 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 muito, é, é muito complexo, né, Américo?
2: Sim, é muito complexo mesmo. Eu, eu, os, as dublagens do Brasil são realmente muito boas, assim, tem que reconhecer. É, eu tenho uma coisa de querer ver filme sempre no idioma original, assim, até animações antigas, assim, né, tipo, dos anos 90 e tal, que eu, eu gosto principalmente por conta das músicas originais. Eu acho que música é uma coisa que eles ainda não conseguiram, tipo, fazer tão bom quanto... Não tô nem falando da qualidade da, da vocal, entendeu? Estou falando da tradução mesmo da música. O que o João falou dos cinemas, eu acho que se aplica um pouco também aos streamings. É, o, os streamings, eles meio que escolhem o que as pessoas querem ver, eu me irrito muito a gente ainda vai fazer um programa só pra falar sobre streaming sabe? mas eu me irrito muito com, amo. com a pergunta, que sempre quando você indica um filme pra pessoa, a primeira coisa que a pessoa pergunta hoje em dia é se tem na Netflix então assim, oh, assim é, é, normalmente não tem na Netflix, sabe, se eu tô indicando o filme, assim vou ser bem sincero, apesar, de, apesar da Netflix ter um é catálogo muito monte, bom né, não, não, a Netflix tem um catálogo muito bom tipo, meus filmes favoritos estão na Netflix assim, tipo, acho que dos cinco filmes que eu mais gosto, três estão lá. Mas enfim, é... é que me irrita um pouco, entendeu? Então assim, a gente é um pouco prisioneiro mesmo disso das salas de exibição é... e do, dos streamings eu... Então eu acho, eu queria até jogar isso agora para vocês assim. Eu acho que é um pouco grave a gente baixar um torrent de um filme que Tá sendo lançado no cinema e que os profissionais estão ali, né, tipo, envolvidos e fazendo esse lançamento do filme. Mas eu não acho um problema a gente baixar um filme, sei lá, do, do Bergman, entendeu? Do Fellini, sabe? Um filme que é um clássico, que hoje em dia, tipo, quem ganha dinheiro com isso são os as produtoras que produzem os DVDs e Blu-rays, ou o streaming que vai ter, e na verdade nunca tem esses filmes, entendeu? Então acho que é um filme clássico, um filme que já não vai mais. Acho que se você não está tirando a possibilidade de alguém ganhar dinheiro com o filme, tudo bem baixar, entendeu? É isso que eu penso. Uhum.
0: Sim, sim, eu concordo. Eu, eu acho que isso... Pode falar, Thomas. Não, é, eu, tipo, eu até queria reiterar, porque é bem isso que eu sinto mesmo também. Eu acredito que tipo alguns filmes que são mais difíceis de chegar, e às vezes até tem algum streaming que a gente não assina e tal, mas são mais filmes mais clássicos, filmes mais cults, é, eu, não me, eu, eu, eu não me sinto tão mal de fazer o download deles, entendeu? Agora, é, o quanto a gente puder consumir, tipo, dos filmes que estão aí em cartaz e estão aí para serem vistos através das plataformas, eu acho que é importante que, porque a gente, a gente incentiva isso também e a, e a própria produção desse conteúdo, né? E que esse conteúdo vá para, para essas plataformas.
2: É, lembrando Mas eu só concordo com... porque
0: a maioria dos filmes que eu baixo são filmes mais difíceis de conseguir mesmo, são filmes mais clássicos e tudo mais é, lembrando não, é que a, Biscuras, apesar né? de apesar isso, de isso, a isso, gente isso.
2: não pagar por filme nos streamings existe os canais de, de, de aluguel né, e compra, mas apesar de a gente não pagar por filme nos streamings conta muito, dar o play nos filmes certos nos streamings, viu então, sim. É, sempre que tiver um filme no streaming, eu acho que é legal a gente dar o play lá, porque aí o próprio Netflix, Amazon, enfim, vai ver que aquele filme é assistido, entendeu? E, de alguma forma, isso, isso também gera um retorno de conteúdo, assim.
1: Então, só para só complementar o que o Thomas falou, eu acho que, de tudo isso que vocês falaram, aliás, eu acho que o pior é quando a gente baixa um filme brasileiro. Eu acho que isso é o pior, porque aí sim a gente está tirando diretamente do nosso audiovisual, do audiovisual que é produzido aqui no nosso país. E aí isso afeta diretamente uma cadeia de pessoas, tipo, é, pessoas que estão envolvidas assim de, de, em diversas áreas. E aí eu acho que isso é gravíssimo e é, e na, na minha opinião, é imperdoável, porque você está tirando emprego e oportunidade de várias pessoas, sendo que é, filme brasileiro hoje em dia está super mais acessível nos cinemas, né? Não é como, como antes, né? Então eu acho que é uma
2: coisa assim imperdoável. Assim, Nossa, concordo eu fazia... demais, concordo é, demais, concordo demais.
1: E aí isso remete a um... Remete que não, aí... Isso tem, tem tudo a ver com o comentário que eu vou ler agora... Que é um outro comentário polêmico... Mas super bem, bem escrito, né? É o comentário do Daniel... Eu vou ler pra vocês... Conheço produtoras que sobrevivem de forma muito dura... Escrevendo projetos em digitais... E, e vendendo... Alugando seus projetos nas plataformas... No caso, nas plataformas online... Escuto muito... Mas, mas o orçamento desse filme deu X quando a galera quer justificar o esquecimento do profissional que está por trás da obra, mas às vezes o cara da elétrica, o assistente que recebeu 1.500 da obra, vai ficar um mês sem trabalhar esperando o próximo job. Nunca achei um filme pirata e não estou dizendo que sou contra, mas só querendo trazer que quando dizem não tem filme cult na Netflix, aí, Américo, <risos> <risos> às vezes esse tal filme está por R$ 4,90 no Google Play, Preço de uma latinha de cerveja. E dá para assistir com mais uma ou duas pessoas em casa. Que eu duvido um pouco, nem teriam coragem de fazer é, rateio do valor. Agora, na época de pandemia, é difícil falar sobre cinema de rua. Mas o Circuito SP Cine é, distribuiu cinema de qualidade a preços acessíveis, às vezes de graça. E existem vários cineclubes fazendo exibições gratuitas em São Paulo, pelo menos... É, acho que pelo menos uma vez na semana ele queria dizer <risos> inclusive o que fazia é, é, filmes com preço tipo 10, 7 reais é, entre, entre outras, outras maratonas de filme Falei, Américo, o que você ia falar?
2: não, eu só ia falar que é, eu ia comentar sobre a coisa do, do filme estar tá tá disponível para ser comprado ou alugado online eu aluguei um filme é, há pouco tempo atrás, pelo Look, eu descobri o Look, essa plataforma, e eu achei muito legal, porque você pode comprar os filmes e eles ficam lá pra você assistir quando você quiser, e quando você aluga, eles ficam disponíveis um período de tempo, assim. Que varia de filme pra filme, acho que se o filme é mais lançamento, assim, fica 24 horas, né, enfim. Tipo locador. <risos> Inclusive, eles têm algumas mostrinhas, às vezes, de graça. Aquele festival Vale Lux de cinema francês, eles colocaram filmes de graça. Enfim, vale muito a pena, gente, o look. Pra você ter conta lá, você não precisa pagar. Você só paga pelo conteúdo que você comprar individualmente. Então, é... você sabe que eu aluguei um filme há um tempo atrás. E a minha experiência de assistir um filme, mesmo que online, assim, na, no computador, na TV, em casa, é... por eu ter pago por ele, foi muito diferente de eu estar assistindo no streaming ou, ou tendo baixado tipo, eu levei muito mais a sério a experiência porque, eu disse, é, é sério, tipo porque quando tá lá no Netflix você põe, aí você fala ah, tá, tá aí, ou quando você baixa também, mas tipo, eu aluguei um filme, então ele ia ficar disponível por um período específico de tempo eu até consegui assistir duas vezes o filme. O Ricardo também alugou esse filme. Foi o Música Pra Morrer de Amor, do, do Rafael Gomes. Ah, gente, <risos> E aí eu aluguei esse filme.
1: Eu, eu assisti...
0: aluguei,
1: eu aluguei duas vezes ele,
2: Américo. Eu então, aluguei eu aluguei vezes. só uma vez, mas eu assisti duas vezes. É, no período tempo ali que dava, um período de dois ou três dias, eu assim, assisti duas vezes. Mas a, falando mais da primeira vez que eu assisti, eu levei tão a sério, tipo, eu apaguei a luz, aí eu sentei porque eu falei, gente, eu paguei. É quase como se eu tivesse um ingresso. E a gente já tava na pandemia, Sim. então pra mim foi a experiência do cinema ali. É, e é um filme brasileiro, inclusive então eu falei, nossa, tipo, que legal que eu paguei por um filme, é um conteúdo que daqui a pouco vai sumir então eu paguei, eu não paguei pelo, pelo filme enquanto material né? eu paguei pela experiência de ter esse filme aqui pra mim hoje assim. é, recomendo demais pagar, gente igual o Daniel falou, tipo, é o preço de uma latinha de cerveja é, que às vezes a gente não quer pagar por um produto cultural, isso me incomoda demais, assim. tipo, as pessoas não querem pagar por cultura, mas elas gastam dinheiro com qualquer besteira, enfim não que eu ache de cerveja não seja besteira inclusive me convidem quando passar a pandemia que eu adoro
1: sim inclusive eu vi o pacarrete é, o pacarrete eu assisti nesse nesse look pelo foi o festival itaú de, de filmes brasileiros né quer dizer tinha filmes estrangeiros também mas a maioria era filme brasileiro eu assisti, assisti o três verões o pacarrete o música para contar os pulsos e o acho que era casa de algodão boca de algodão alguma coisa assim são todos brasileiros Gente, eu, eu concordo 100% com o Américo. Eu tive essa experiência também. Eu apaguei a minha luz. Eu falei, gente, eu apaguei esse filme, então vamos lá, né? Eu tenho que assistir mais. Eu tenho que assistir assim, um, um tempo sem celular, sem nada. E eu entrei na, nessa daí também que o Américo falou. Eu achei demais, assim. Mas eu, eu meio que já fazia isso. Às vezes eu alugo filme no NetNow. NetNow é, pra quem tem net, que é uma TV por assinatura, você pode alugar filmes online, que são filmes on demand, que fala, né? Sim. É. Então você pode ir lá e eu alugo muito filme nacional no, pelo NetNow, porque são baratinhos, R$4,90, 4,90 você aluga um filme na NetNow é, brasileiro. E aí é mais uma forma de você prestigiar o nosso cinema alugando o filme, porque parte dessa renda vai para os
0: distribuidores, para as pessoas que fizeram esse trabalho, esse projeto. E é porque faz um pouco parte da ritualística também, né? Quando você paga o filme, né? É, é como o Américo falou, é como meio que tá pagando o ingresso mesmo, né? Então você tem toda essa ritualística de você começar a sessão, você acaba desfrutando de uma outra forma mesmo, vale a pena.
2: Ah, mas é igual mídia física, a gente é. tem uns DVDs, uns Blu-rays uhum. que eu paguei tão caro que eu passo até perfume pra assistir.
1: <risos> Ai, gente. <risos> então, aí, aí outra coisa também que ele fala aqui no... É, no o Daniel fala no comentário é que assim, é, justa é justamente isso que eu falei no começo, é, a gente baixar um filme brasileiro, você tá tirando emprego de muitas pessoas, você tá tirando emprego de um cara que faz a elétrica do filme, que faz o som do filme, então são tantas pessoas envolvidas, e o, e o próprio Kleber Mendonça Filho, ele fez uma coisa muito legal no Bacurau, ele foi o primeiro, o primeiro cara a colocar né, no final aquele letreiro, dizendo que é, tantos empregos foram gerados, e, e e isso contribuiu para a economia é, brasileira, de certa forma, porque é, você produzir um filme também, é, é, isso faz girar a economia, né, o mercado também brasileiro, e, e eu acho isso muito bacana, assim, que ele falou, sabe? Então, assim, eu acho, um, acho fatal você é, ter um o de ir lá e, e, e baixar um filme brasileiro, assim, sendo que no, no, no próprio NetNow, no Google Play, e em outras plataformas, você consegue achar filmes brasileiros bem legais assim tipo e alguns difíceis até de achar né porque tem filmes brasileiros que você não acha mais em mídia física
2: é, tem uns que nem são lançados em mídia física né o Brasil tem toda uma todas essas questões assim já para puxar outro outro tópico aqui é porque eu acho que a gente concorda então que cinema brasileiro é mais complicado porque a gente tem essa né, essa vontade de incentivar o até porque no no Brasil enfim a cultura não é exatamente uma indústria como é nos Estados Unidos e porque existe esse projeto de imbecilização aí da, da população pelo governo. É, mas eu queria, eu queria fazer um paralelo aqui com, com música. Os streamings de música, o Spotify, o Deezer, né, o iTunes, né, o Apple Music, eles praticamente eles zeraram a questão do, do download legal de MP3, né? Uhum. só que com filme isso não aconteceu porque os streamings de filmes diferentes dos de música eles não têm tudo né tipo então música tipo no Spotify tem tudo tem todos os álbuns todos os artistas, e aí no Apple Music tem uhum. todas as coisas também o todos eles têm tudo entendeu não é igual os streamings que o que tem no Netflix não tem no Prime Video que não tem no Globoplay né então eu acho que com o filme é mais complicado, assim, isso isso eu acho que é impossível, é isso que eu ia jogar para vocês, vocês acham que o torrent é uma coisa que uma hora vai acabar? Porque eu não, eu não consigo ver, assim, eu acho que sempre vai ter, porque sempre, né, tipo, eu não consigo imaginar como que o mercado, e aí tô falando da questão do mercado e do dinheiro mesmo, assim, da, da indústria do cinema, né, como que eles, o, que forma eles conseguiriam de acabar com isso, assim. Porque, principalmente no Brasil, eu acho difícil criar o hábito das pessoas de alugar filme online. Eu acho que talvez nos Estados Unidos isso funcione melhor, né? em países outros uhum. países. Mas...
0: E até porque também, até por uma questão de distribuidoras, né? Então, por exemplo, estava até rolando um papo de que quando, tipo, a Disney, é, o streaming da Disney chegasse aqui na, no Brasil os filmes da Disney disponíveis em outros streamings, eles iam sair e só iam ficar disponíveis no streaming da Disney, né? Então, assim, em vez de tipo, do pessoal como fazem faz nos streamings de música agregar cada vez mais coisa, mais conteúdo, não. Parece que, que se segrega cada vez mais conteúdo, né? Então, o que você tem num determinado serviço você não vai encontrar no outro, né? O que te obriga, tipo, a assinar mais um serviço de streaming ou, então, perder a oportunidade de, de ver aquilo. Eu acho, eu, eu acho difícil, assim, eu acho que a não ser que alguém derrube para sempre o Pirate B, assim, eu acho que é uma coisa que vai tá estar sempre, sempre existindo, assim, sempre no paralelo, assim, a esse mercado, entendeu? Porque eu acho que a, a pirataria ela vai existir para sempre em tudo, entendeu? Em todo... Em, em todos os sentidos, como o Ricardo tinha falado, assim, seja, tipo, para música, para roupa, para brinquedo, entendeu? Eu acho que é uma coisa que corre paralelo com, com o nosso cotidiano, sabe? Dados. É... Adoro. <risos>
2: Abri o PowerPoint aí, Ricardo.
1: Aí eu fiz todo, todo um... Não, eu, eu, eu sou mais antigo, eu peguei minha luzinha e fiz uns
2: gráficos. Fez o o Datashow. Ah, eu também depois eu quero... me Dato lembro Dato depois show. de falar um, um, um dado aqui também, que eu, que eu tirei do, do Instagram. Vai lá.
1: Ó, em 2018, o Brasil era o quarto país no mundo que mais consumia pirataria. Os três primeiros são os Estados Unidos, a Rússia e a, a, e a Índia. E o Brasil vem quarto. E pra gente alcançar os Estados Unidos, que até hoje é o primeiro em pirataria, a gente está muito longe, assim, muito longe mesmo. Assim, coisa de, de, de mais de 20, 30 bilhões, assim, para alcançar o, 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 os Estados Unidos. E aí, o Brasil, ano passado, ele perdeu quase 300 bilhões de reais em pirataria no setor audiovisual. É, porque, assim, ano passado, isso foi é, relacionado a todas as estreias que teve é, no Brasil. Então, a gente imagina, um parasita da vida que chegou... É, é, e, e o Parasita chegou esse ano mas vamos falar, um filme que ano passado eu não vou lembrar agora, mas vamos supor o Parasita que chegou e aí ele, tipo foi, você vê em tudo que é banquinha tudo que é camelô, então, até porque era um filme de circuito muito fechado então o Parasita, ele passou em pouquíssimas salas e cinemas muito restritos, cinemas de artes assim, como são chamados esses cinemas aqui da, da, dessas ruas é, mais underground de São Paulo
0: é, <risos> nossa, adorei a definição
1: <risos>
2: <risos> Esses então, cinemas são assim, escuros, é...
1: né, Ricardo? É, eu adoro Então, assim, é, isso também é, é Essa questão da distribuição do cinema Porque, assim, você todo mundo sabe Isso foi tema do Enem, acho que ano passado Ano retrasado, que o cinema não está Distribuído no Brasil O cinema no Brasil, o cinema que eu digo é sala física é, Tem cidades no Brasil, muitas cidades No Brasil que nem tem sala de cinema Então se a pessoa não tem uma sala de cinema, como é que ela vai assistir o filme? É, então, tá, é, tá vendo como é complicado você falar pra uma pessoa, ah, não, mas você tá fazendo algo ilegal. Mas, ué, e como que você vai oferecer a pessoa de chegar aquele produto, sendo que ela não tem uma forma mais acessível, entendeu? E é, é, é muito drástico, assim, essa conversa, assim, esses dados, assim, eles são alarmantes, assim, eles só, só aumentam, assim, ano a ano, a pirata, mesmo com os streamers, como o Mérico falou, a pirataria só cresce, a pirataria não diminui. Eu acho que ela não vai, não vai deixar de, 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 como é que fala, é, de aumentar. Até porque a pandemia, a, essa pandemia serviu para isso, para as pessoas ficarem isoladas em casa assistindo filmes. E onde as Sim. pessoas procuravam filmes,
0: não torrent. Ah, é. ah não, eu, eu discordo um pouco disso. Eu acho que não foi só por torrent. Eu acho que muitos hábitos das pessoas de buscarem filmes para assistir em casa mudou durante a pandemia, Ricardo. Porque eu, as pessoas compraram mais mídia física, isso deu para perceber, porque houve uma oferta de novos filmes, tanto em DVD quanto em Blu-ray, é, lançamentos que até então não tinham chego para gente antes da pandemia. Durante a pandemia, tipo, chegaram em mídia física, as pessoas puderam comprar. É, o mercado então, de mídia física cresceu
2: mesmo na pandemia. Ele cresceu,
0: ele, curioso, ele cresceu. Né? E Entrou. até, pô... É, eu, eu, por exemplo, tipo, eu depois da pandemia eu comecei a assinar mais de um serviço de streaming, eu optei por ter mais uma opção é, para mim de filmes para assistir, de um outro catálogo, eu tenho certeza que outras pessoas também fizeram isso, porque você viu que muitas pessoas estavam comentando sobre os streamings que elas estavam começando a utilizar, então, eu acho que, claro, a pirataria também, com certeza... Porque a gente vive meio que numa bolha nossa, né? Mas eu acho que, um pouco fora dessa bolha, a pirataria, ela, com certeza, ela cresceu muito durante a pandemia, mas eu acho que a forma como a gente consome esse conteúdo, ele também mudou um pouco durante a pandemia, entre algumas Sim, pessoas. Sim, eu, eu concordo com você, Thomas.
1: É, só para fechar essa questão dos dados, eu tinha pegado até esse dado para o final é que o UOL falou que durante a quarentena, a, a pirataria virtual, né, que é, é downloads de filmes, ela cresceu entre 35% e 66%, ou seja, 66% é mais da metade. Mas eu também Sim. concordo que, que aconteceu muito disso também, das pessoas descobrirem streams novos. Eu mesmo assinei a Globoplay durante a quarentena, então agora eu sou,
2: sou fanboy da sou Globoplay. Globoplayer, você agora. Globoplayer. Gente, eu tenho também Nossa mais um dado aqui, que é um dado de um, do nosso Instagram, tá? A gente fez uma pesquisa <risos> no Instagram, é, perguntando para as pessoas uma pesquisa no Stories, né? Além da pergunta que a gente fez. E aí eu descobri uma coisa, pelo menos pelos nossos ouvintes, que também tipo é um. Né, é um recorte, assim, tipo, mínimo. um
0: recorte só do recorte. É recorte né? do recorte. Mas é o recorte que a gente tem. 71%. 71% Cara. das pessoas baixam filmes através de Tóxico. Nossa, é muita coisa, gente. Caramba! Sim. É, só que ao mesmo tempo é, a maioria é, também já alugou ou
2: comprou filmes online. Então, tipo, além de baixar o as pessoas também já pagaram por filmes em formato digital. Qual, qual a porcentagem, Thomas? 73%.
0: É, alugaram filmes digitalmente
2: e também então, a pra... maioria compra mídia física hoje em dia, qual que é a porcentagem Thomas? 60% dos nossos
0: ouvintes consomem é, compram mídia física ou e DVD aí, ou Blu-ray
2: a última pergunta que a gente fez é se essas pessoas que compram é, mídia física, se elas compram DVD
0: pirata, e aí qual que foi a, a resposta Thomas, da maioria olha, 84% dos ouvintes não compram DVD pirata 16% responderam que sim curioso né gente então a galera, a
2: galera a galera baixa filme legal mas eles não compram, eu acho que tá certo pra mim, eu, eu acho que existe uma diferença assim, tem gente que coloca tudo no mesmo saco e fala assim, ah, baixar filme mas eu acho que não, e eu acho que a galera concorda comigo então
0: sim
2: pelo menos hoje a galera concorda comigo
1: então eu quero fazer um desafio para os nossos ouvintes e a gente vai usar esse desafio é, a gente pode até postar no stories se der certo Vou fazer um desafio para os ouvintes Qual que vai ser? É, já que a maioria respondeu que compra a mídia física Eu quero que os nossos ouvintes Tirem, mandem uma foto para a gente no Nosso inbox é, Da sua coleção de filmes De DVD, de Blu-ray Para a gente postar no, no stories E todo mundo que mandar a gente vai postar no stories Durante a, a coleção dos nossos ouvintes Para a gente Isso. compartilhar então essa, essa coisa legal.
2: Ao invés de mandar pra gente, faz um stories, você ouvinte, e marca a gente ah, nos sim, stories verdade. que a gente compartilha. No nosso. Adorei, perfeito. Isso. Aí a gente também vai aproveitar porque a gente é fofoqueiro igual a Adriana Esteves e a gente vai querer ver a coleção <risos> de vocês. Sim. <risos> gente só A gente terminar, pode mostrar a nossa também. A gente né? vai mostrar a nossa também, né, a eu acho. A
0: gente mostra a nossa também. Ai, que é legal. Inclusive
1: a fotinha da semana podia ser uma foto da nossa coleção, né, gente?
2: Sim. Mas o Ricardo já falou que a minha coleção é pequena, um dia ele viu minha coleção por foto e falou, nossa, que pouquinho, você tem pouco filme. É, eu fiquei chocado, eu pedi que mim, você tinha né? muito filme pra, mesmo. pra mim, menos é mais, entendeu? Eu tenho pouco filme aqui, mas você, <risos> se você botar isso em valor mas... cultural, meu filho, isso aqui é...
1: Nossa. Gente, Gente, eu só queria o Américo tá é snob hoje, viu gente
2: <risos> é, só uma, uma provocação agora para vocês e para os nossos ouvintes a gente tá falando e tal, não sei se vocês concordam com baixar filme ou não mas e quando chegou o Oscar, hein gente quando chega o Oscar, Como e é aí, faz, aqui né? no Brasil, Cinef do Brasileiro, você que só vai assistir dois dos nove filmes indicados ao melhor filme no cinema, porque os outros demoram pra estrear, o que, que você faz? Você baixa filme? Eu baixo, desculpa. No, no Oscar vale tudo. Na temporada eu de acho... prêmios. Ah, eu, também, <risos> eu acho
1: Eu acho que tem um problema muito grande aí, sabe por quê? É, esses filmes do Oscar, a grande maioria, tá? Porque tirando um ou outro, tipo 1917, que você encontra nessas salas, tipo Cinemark e Noplex, mas a grande maioria dos filmes do Oscar, eles só passam em salas restritas. E essas salas restritas são caríssimas, tipo é, Reserva Cultural na Paulista. Gente, o ingresso na Reserva não. Cultural é R$ reais E assim, se você não tiver meia, como você vai pagar? Imagina você assistir. 10, porque são dez indicados, geralmente, é o melhor filme. Assistir os 10 filmes, imagina,
0: dez vezes 38. É uma fortuna, né, gente? Quem tem isso? Não, e às vezes nos horários zoados também, sabe? Você fala, mano, não, não, não vou me pôr a ver um filme, tipo, agora esse horário, tá ligado? Tipo, vai terminar muito tarde, ou então muito cedo. E, tipo, poucas Sim. sessões mesmo. É difícil se programar pra, pra acompanhar. Ah, eu... Época de premiações também, eu, eu saio baixando tudo, gente. Não tem como não. Eu faço a maratona Oscar é, aqui gente. no Tony.
1: Eu, é, é, Nessa época eu admito que assim, eu não baixo, uhum. então eu vou... <risos> é que assim, eu tenho muito problema com baixar, porque eu tenho dificuldade pra mexer com, com torrent, com essas coisas, porque eu nunca sei baixar, eu eu sou que nem um rapaz da pergunta. Olha ah lá, que Matheus Queiroz, olha lá, <risos> <ó> lá, <risos> lá. O Mateus. Ricardo
2: não ah, entendeu gente, até o que é que baixa. Filho. eu
1: eu... <risos> Eu, então, eu, eu, até, eu até baixo mas assim, às vezes eu não sei pra onde vai parar o, o download e eu não sei qual download baixar, ficou todo
2: perdido a velha no é aí... computador.
1: <risos> Sim. a cacura, né gente <risos> e aí, o que é que eu faço? eu, eu recorro aos meus amigos Então eu, eu vou no Américo, vou no Thomas pedir um filminho, né, pra, porque eles têm baixado,
2: ah, pra que eles já tem baixado o crime que os outros cometem não é crime, então, né Ricardo ah não, sim. Você não é um crime, o, a pirataria.
0: Exatamente. <risos> a gente, a gente tenta dar um esclarecimento, assim, um direcionamento também, né? Mas acho que as pessoas, elas lidam com o um point de maneiras muito pessoais, assim, deu para perceber, né?
2: É, acho que a gente não se propôs também a responder nada. A gente só queria dar a nossa opinião sim. mesmo e discutir isso porque é um assunto que a gente sempre pensa. É, inclusive a gente às vezes indica filmes. É, que não tem no, nos streamings e aí a gente implicitamente tá incentivando as pessoas a baixar. Não tô falando a gente enquanto, <risos> enquanto programa, não, tô falando a gente na vida, assim, sabe? Tipo, a gente. Enquanto pessoa, é, boa, né? É, a gente faz circular a possibilidade de baixar ilegalmente. Assim, quando a gente indica um filme para alguém e esse filme não tem streaming, ou não existe em DVD, ou mesmo que exista, é difícil de achar, porque o mercado de DVD hoje é um pouco complexo, enfim. Então, acho que é uma coisa que vai ser sempre presente. Eu não consigo ver, assim, tipo, uma mudança. Também não consigo ver um fim do torrent. É... Gente,
1: mas sabe o que eu tava pensando aqui agora? Só voltando um pouquinho. Lá no comecinho, é, eu lembro que quando ainda existiam as locadoras, é, a gente não... Que, assim, quem comprava o pirata, CD pirata, era meu pai, né? E eu lembro que quando, quando a gente começou, a gente entrou nessa onda das locadoras a gente parou. Então, assim... Por um bom tempo a gente não comprou, não, não consumiu mais filme pirata, então a gente passou a viver só das de locadoras, então era o suficiente pra gente, entendeu? A gente ia lá Sim. todo final de semana, aí tinha aquelas promoções bem legais, que era tipo alugue cinco filmes, passe cinco, cinco dias e só pague dez reais, algo assim do tipo, sabe? E aí você vinha você com aquela sacola cheia de filme chegava todo feliz em casa. Ai, gente, eu adorava. Lembra? É que... A gente precisa fazer Sim. um programa sobre essa nostalgia, né, gente? É muito bom. Ah, eu topo, eu E topo. aí, pra gente era o suficiente. É, essa coisa de alugar filmes e só. É gente a gente era Netflix feliz nessa, nessa bolha.
2: A Netflix faz isso Pô, mas... hoje. Porque tem gente que só assiste o que tem nos streams Então a pessoa não baixa filme. Então a gente nem sabe baixar. E nem se preocupa. Porque, tipo, basta pra eles, tipo, o catálogo desses streams Assim como pra gente bastava o catálogo da locadora. Que acho que Sim. era um pouco mais amplo normalmente, acho dependendo para Pra vocês
0: também era assim? Nossa, muito. Eu consumi muito videolocadora por muitos anos, assim.
2: É, eu também, porque eu também não consumia pirataria, tipo, eu não pagava por pirataria, né? E eu demorei um pouco pra. Eu demorei um pouco para ter internet em casa, na verdade. E, e pra aprender a baixar torrent, assim, tipo, depois de velho só. É isso, então
1: vamos pro nosso rebobinho, por favor, falar de, de assuntos quentes. Que ocorreram aí durante a
2: semana? Nossa, semana, Sim, inclusive, todos. com esse calor, os assuntos estão mais quentes ainda. <risos> Solta então bora linha, lá, Ricardo.
1: Rebobine, é, por favor.
2: O seu quadro de notícias com notícias não tão novas assim.
1: Ai, gente, quando o Américo fala essa frase eu já eu já já vem essa musiquinha,
2: Do... dom, dom. Eu adoro não, essa trilha. Já
1: ficou na minha cabeça, já, né? Já ficou muito bom. Já. A, a gente sim. já ouve
2: a trilha. Eu não sei se essa, se essa vinhetinha tá funcionando, essa minha frase, porque antes era o novo quadro de notícias com notícias não tão novas. Agora, sei lá. Não, funciona, porque funciona, as notícias chegou, elas
0: não são tão novas. Tudo a gente bem. acaba sim. discutindo elas é, um pouco tardiamente mesmo. Eu tenho e, duas notícias ainda...
2: Ah, desculpa. Então,
0: não, fala. Pode que falar, pode falar. Não era, não, era só isso que eu ia comentar mesmo, porque a gente discute as notícias uns dias depois que elas aconteceram e ainda tem a edição do programa e a data em que ele é lançado. Então são notícias não tão novas assim mesmo. Eu é tenho isso.
1: Isso. Oh, cara. Então, pra lá, o Américo, Américo tem duas notícias, ele tá louco pra falar. Qual que é a sua primeira notícia, Américo? Manda pra eu, gente.
2: Eu só ia falar, eu ia pedir permissão, na verdade, porque esse quadro, como vocês sabem, é o quadro do Ricardo. Então eu ia perguntar <risos> se eu podia dar uma dessas notícias. <risos> É, ah, não mas vamos eu lá. trouxe alguma
1: fake news, Américo?
2: Não trouxe nenhuma fake news.
1: Olha, é. a gente está tá com falta de fake news, tá, tá gente? Se vocês tiverem alguma... Pode fazer também, tá?
2: Beleza. É, bom, terminou essa semana o Festival de Veneza. Inclusive, foi um sucesso. Tendo em vista que ele foi realizado no meio da pandemia. Na Itália, que foi um dos países da Europa mais atingidos, né? E, e o, o filme... O filme vencedor foi um filme americano dirigido por uma diretora chinesa, que é Chloe Zhao, é, que é o Nomadland. É, vocês ouviram falar desse filme?
1: Sim, é a diretora tra... da, da despedida?
2: N não, não é a diretora da despedida. É... Não,
0: é que está dirigindo Os Eternos, o novo filme da Marvel. Ah, tá. Isso, é, então,
2: esse é o, esse é, na verdade, o ingresso dela em Hollywood é esse Nomadland é um filme que é estrelado pela Frances McDormand e, e o pessoal gostou muito desse filme ter ganho, porque esse filme ele discute questões da classe operária no meio da crise, ele é ambientado em 2011, mas teve muita gente que fez relações com, com os Estados Unidos de hoje, com a era Trump e tal então parece que ele é um filme bem politizado assim. e aí foi muito legal, aparentemente eu não vi o filme, não baixei o torrent do filme, <risos> mas aparentemente foi muito legal que esse filme tenha vencido o Festival de Veneza é, inclusive o júri do festival esse ano era presidido pela Kate Blanchett, né, todo ano muda-se o presidente do júri então, essa é uma das notícias que eu queria mostrar hum.
1: Américo,
2: mas o festival de Veneza foi presencial? Foi, foi presencial é claro que é bem num esquema bem diferente de como acontece normalmente eu acho que não foi aberto ao público é, porque o festival é porque, público, eu, tem eu, sessões, eu, ele tem sessões só para críticos, né, tipo, e tem sessões abertos ao público, assim um dos festivais mais democráticos inclusive, desses europeus assim, porque você pode chegar lá e você consegue assistir os filmes, não sei se gratuitamente eu nunca fui, mas eu sei que você consegue assistir os filmes sendo qualquer um, e tem alguns festivais que só se você tem credencial você consegue ver, eu acho que foi num esquema bem reduzido de público, com certeza né, ainda mais porque na Itália, né, que foi um país que enfrentou aí uma crise grande do, do, do Covid é, mas ele rolou, e foi um sucesso, viu? Só vi elogios sobre isso, assim, não vi nenhuma problematização muito grande sobre ter rolado. Acho que eles conseguiram fazer um esquema legal.
1: E, então, outra coisa que você falou, puxando só o seu, seu nome, Normiland, né, que fala o nome do filme? É, Nomadland. Nomadland, é, a atuação da Frances McDormand, ela foi a mais elogiada, inclusive várias pessoas que, que eu já vi críticas aqui, que, que eu sigo, eles falaram que ela tem grandes chances de ser indicada ao Oscar, e não só ser indicada, se não tiver nenhuma grande concorrente, ela pode até levar. Ela falou que é uma das, das grandes atuações do ano já. Será que
2: ela vai roubar de novo o Oscar da Social Ronan né? <risos> é,
1: Acho que vai, que porque... Esse eu... ano... <risos> Américo, eu acho que vai, porque esse filme da, da Social Runner com a Kate Winslet ele fracassou na, na crítica, você viu? A crítica detonou o filme.
2: Eu vi, eu só queria fazer um gancho porque a minha próxima notícia tem a ver com isso. É, é porque, na verdade, eu acho que a Francis McDonald roub, roubou o Oscar da Social Runner de Lady Bird porque eu, nem, eu acho a Frances ótima, sim, mas ela já tinha o Oscar dela por Fargo, que era um Oscar super merecido e tal. É, a segunda notícia que eu queria trazer é da Kate Winslet. Que é... é que encontra a cena com a Socherona no filme. Na refilmagem do... Man, do retrato de uma a garota de de filme, né? é. A Monite do filme, né? A né? Sim. Que é o retrato de uma jovem chamas. Versão para os americanos assistir Ah, é?
1: é? É um remake mesmo? <risos>
2: não, não é um remake. Mas é porque é um filme que tem muitas coisas em comum, assim. Ele é um filme de época. Ele é um filme onde não existe presença masculina. Ele é um romance entre duas mulheres. Uma mulher mais... Né? Enfim. É... <risos> Mas... Você assistiu, Américo? não não assisti, tudo isso que eu sei é por ver o trailer e ver os, os comentários gente, assim.
1: eu fiquei chocado, agora eu falei caramba, torrente é <risos> bom seu hein
2: <risos> não, gente eu não tenho, não tenho acesso a esses filmes ainda não inclusive, vamos ver, né, na, na temporada do Oscar a gente começa a correr atrás disso a Kate Winslet deu duas entrevistas recentemente, uma pra Vanity Fair e uma pra Variety onde ela diz, primeiro que ela se arrependeu de ter trabalhado com o Woody Allen e o Roman Polanski é, tendo em vista todas aquelas questões deles, né, tipo de acusação de assédio e, e crimes, enfim, de diversos níveis, assim. É, só que o mais legal dessa entrevista com ela é que ela, ela, ela diz que ela acha que todo mundo merece o direito de olhar pra trás e rever as suas escolhas, entendeu? Porque ela se sentiu muito julgada, principalmente quando ela fez o filme com Woody Allen. O como é que é o nome do filme, gente? Da Roda Gigante. Roda Gigante. Né? Chama Roda, Roda Gigante. É. é isso e mesmo. Que ela uhum. sentiu muito julgada assim, muito atacada, e ela falou que tipo, que é legal que as pessoas tenham o direito hoje em dia, justamente porque essas questões vêm à tona, de, de né, de dar o direito dessas pessoas de olhar para trás e rever as escolhas. E ela reviu e ela falou que talvez hoje, na verdade talvez não, ela falou que hoje ela não trabalharia com esses diretores. Isso rende um programa, né, gente? Vai render ainda sobre cancelamento, Nossa, sobre a questão principal é é do na... Polanski.
0: É. Foi bem na época do que ela estava rodando o Roda Gigante, rodando o Roda Gigante, olha só, que, que, veio, a, <risos> que veio à tona novamente essa história do de Alan, né? E ela trabalha com o Roman Polanski no Deus da Carnificina, né? O Roman Polanski também tem aí um, um envolvimento com, com algumas coisas, mas é muito interessante esse posicionamento dela mesmo, ainda mais a gente que tá nessa cultura aí do cancelamento, dessa coisa toda tipo, da, essa crítica que a galera faz. Assim. impiedosa sobre tipo, qualquer coisa, entendeu? Eu acho importante ela frisar isso, que, que é legal ter o direito de voltar atrás. É isso aí, Kate gente Um beijo. Linda. Linda, te adoramos. Ela não tá ouvindo Sim, eu amo eu ela também. Ela é maravilhosa essa... <risos>
1: Kate. Aqui, eu posso chamar de Kate, sou íntimo. Gente, Kate. e. <risos> Já falamos sobre Veneza, já falamos sobre a Kate, sobre o filme dela, Amonite, que eu estou muito curioso para ver, porque eu quero ver essa relação da Kate com a Sushawana, o Américo também. É, e agora temos é, o Oscar, Vamos falar parece que hoje é o dia das premiações, né, festival de Veneza, agora o Oscar, e o Oscar essa semana ele divulgou mais uma nova regra, a gente, acho que vai ser tanta regra até o, o, o outro Oscar, que vai ser um Oscar totalmente diferente, mas é essa só
0: contextualizar é... só contextualizar um pouco pessoal né saiu aí tipo uma um documento oficial né com critérios mínimos de inclusão é, de filmes nas categorias da premiação do Oscar né Ricardo
1: sim ah, e ainda bem que você também viu essa essa notícia Eu é... acho que você américo viu também né
0: Uhum, sim, ah, sim isso, aí, isso aí bombou essa semana
1: e como então, é que foi essa nova
0: eu, regra aí o que, que eles falaram não
1: é que na verdade assim eles é regra de inclusão assim é, de etnias é, assim o que que eles querem eles querem incluir mais mais pessoas LGBTs que eles querem incluir mais negros mais pessoas asiáticas eles querem tornar homogêneo homogêneo é, os filmes, é, eles não querem que os filmes sejam só mais. É, que vão pro Oscar, no caso, né? Eles querem. para você ser elegível nossa. pro Oscar. para você ser elegível para ser indicado ao Oscar, você tem que estar dentro dessas novas regras, e essas regras. Eles querem que você seja uma pessoa inclusiva, que seja o seu filme seja inclusivo. Mas a geral porém, Isso, não só pessoas... no
0: filme, né? Não só tipo envolvendo tipo, personagens e a história do filme, como envolvendo como nos bastidores, técnica, né? Aí, Exato.
1: Os maquiadores, os, uhum. os profissionais de som, todos os profissionais, os fotógrafos, os diretores de fotografia. Tem que ter mais mulher. Tem mulheres. que ter
0: emprego para todo mundo.
1: Sim. Só que daí as pessoas estão. As pessoas, assim, de geral mesmo, né? Se dividiram muito, porque. É, alguns, alguns, alguns falam assim Ah tá, mas e a visão artística? Como fica? Porque vamos supor então, Ah, pra cê... mim
0: só melhora <risos> Não, eu vou explicar eu tenho... por porquê depois Mas a... pra mim eu acho que isso só melhora
1: É porque assim, tem gente que fala assim Ah, mas você tem um filme que vai falar é, Sei lá, sobre um casal hétero é, Eu vou ser obrigado a colocar um... um, um, um... Como é que fala? Um, um personagem gay na né? história. E acho que as pessoas não entenderam. Não é bem assim. Eu acho que é, você pode contar uma história sobre um casal hétero, não tem nenhum problema. É, um casal hétero branco, é o que, é o que hoje já acontece, né? Há centenas de, de anos já. Tipo, isso sim. é o
0: comum, né? Desde o momento que levou.
1: Sim. <risos> não, bem antes, né? Desde é a. Da... <risos> é. Mas a questão é mas você, você precisa empregar pessoas tipo que trabalham atrás das câmeras que sejam tipo é, que sejam pessoas negras que sejam mulheres que sejam pessoas LGbt não necessariamente que essas pessoas precisam parecer como personagem no filme é, então acho que as pessoas não 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 estão sabendo entender direito essa notícia entendeu
0: isso é, está causando uma grande confusão. Fala aí, Mary. ou Thomas, agora. Ah, não, eu só ia dar uma notinha porque eu acho que isso só agrega para a produção, entendeu? Porque a partir do momento que você se propõe a produzir algo mais diversificado, com, com essa cartilha de coisas a serem seguidas, assim, é, poxa, é claro. Isso não tem que funcionar só na teoria, isso tem que funcionar na prática também. E eu acho que automaticamente você dá a chance de que essas pessoas sejam mais ouvidas, entendeu? Então eu acho que esse tipo de coisa só agrega para a produção e, e que sejam feitos bons filmes para virem para a gente por aí, entendeu? Filmes até tão bons quanto os que estavam sendo feitos até agora.
1: Eu vou fazer que nem a velha dá pra ser nossa agora, eu só acredito vendo.
2: <risos> não, eu tem uma coisa, eu tenho uma <risos> opinião <risos> sobre isso, gente. É, eu acho que o Oscar tinha que mudar menos as regras dos filmes e colocar mais regras nos votantes. Porque, tipo, tem uma coisa Bom, de que os votantes não são nem obrigados a ver todos os filmes. Isso é um absurdo, tipo... Sim, é, pode crer. Tem gente que não vê todos os filmes, assim, tipo... Eu, eu lembro que o Brokeback Mountain foi um exemplo, assim, que teve muita gente na época que não viu o filme, entendeu? Tipo, por causa Porque era um filme gay e tal. Gente, tipo, como assim? Tipo, as pessoas têm que ver os filmes pra, é, é o mínimo pra você ter uma votação justa, é que quem vai votar tenha visto todos os concorrentes, entendeu? Tipo, é o mínimo, assim, eu acho isso muito absurdo. É... Eu acho
1: que se não fosse, acho que se essas regras fossem é, impostas antes, a gente talvez tivesse visto, sei lá, um Roma da vida ganhando como o melhor filme, porque o Roma é um filme com atores totalmente desconhecidos, atores, tipo, tem uma atriz que nem, ela é uma atriz de descendência indígena, é um filme falado em espanhol, preto e branco, é totalmente feito fora dos Estados Unidos, assim, uma produção totalmente independente, ganhando um Oscar de melhor filme. Olha que maravilhoso isso.
2: É. Poderia, né? Era o melhor filme daquele ano. Ai, sim. Sim, nem
1: fala que eu fico com raiva.
2: <risos> e Mais notícias, Ricardo?
1: Ah, então, eu só tinha separado essa notícia da semana mesmo, porque eu sei que vocês tinham trago coisas interessantes aí para o nosso Rebobini, por favor. Você tinha mais uma Thomas não tinha? Ah, sim,
0: não. Só para só pra dar uma farofada um pouco, né? Vamos falar de Madonna, <risos> né? Colocar Madonna um pouco no episódio. Não, mas parece que saiu aí informações mais mais confiáveis a respeito desse desse roteiro aí que ela tava tava fazendo junto com a Diablo Code, e vai sair um filme da Madonna, vai sair um filme da Madonna, não é um musical, eu descobri isso hoje, olha só, ele não vai se tratar de um musical, vai ser meio que um filme biográfico dela, que vai abordar alguns momentos chaves da, da carreira da Madonna, inclusive tipo, é, o contrato suspenso que ela teve com a Pepsi durante a turnê de Ambition, é, o lançamento do livro Sex, o, o lançamento do livro Sex, o álbum Erótica evita várias aí momentos em que a Madonna apanhou muito da mídia. Ela vai, ela vai discorrer sobre né, durante esse filme. E quem vai produzir o filme é uma produtora americana chamada M Pascal, que produziu o The Post o Commerce Streep, Tá produzindo o filme da Barbie com a, Ho, com a Margot Robbie. Esse filme da Barbie é a Greta Garing que tá dirigindo, né, Américo?
2: É, ela tá escrevendo. A, ela tá escrevendo. A, 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 essa produtora é a produtora dos filmes da Greta Gerwig Ela produziu Olha, pode também. crer.
0: É. é, pode crer. E ela vai estar tá aí por trás da, da produção desse novo desse filme aí da Madonna. Vamos ver quem é que ela vai escolher para dirigir, né? Gente, Certamente então. ela vai escolher uma mulher, Tomara
2: é, tomara, e eu vi que o povo mais obcecado começou a observar recentemente as a Madonna começou a seguir umas atrizes nos últimos dias Olha, eu peço... inclusive uma delas foi a Florence Pugh, então fiquem de olho aí então, Ai, a Florence amo. pode ser a Madonna
1: nossa, é. eu amo ela e aí o é pessoal já
2: começou assim, gente, a Madonna começou a seguir essa atriz será que ela vai chamar pra ser ela no filme, não sei o quê. a Florence Pugh é uma boa opção, ah, ela tá tem outras fazendo... atrizes eu não lembro agora, que foram as outras mas tinha umas quatro ou cinco assim, que o povo viu que a Madonna não seguia e começou a seguir recentemente falam que é porque ela já tá de olho ali por causa do filme. Será que... Ah, será que ia rolar dela fazer um filme tipo I'm Not There do Todd Haynes? Vocês viram que vários atores interpretam Bob Dylan assim? Às vezes ela pode Ai, fazer não. uma brincadeira vai assim. Vai né? Ah, não sei, tô tô, tô, tô chutando, gente. É... <risos> Vamos poder depois acho da sessão? Alguma
0: coisa de inusita... Eu acho que alguma coisa de inusitado vai ter, porque assim, o roteiro da Diablo Code, todo esse mistério em cima dessa produção, acho que com certeza algum de inusitado vai ter
1: gente, eu ainda acho que vai ter algum produtor alguém vai ainda chegar no ouvido da Madonna e falar assim, bora fazer o um musical, porque você vai arrebentar
2: <risos> eu já desconfio muito que ela é deixou que as pessoas cantarem e ela não vai brilhar cantando eu acho que isso, ela só faria o um musical se fosse ela cantando ai gente bora pro depois da vamos sessão vamos pro depois
0: da sessão? Aí, <risos> bora <risos>
1: Depois da sessão é aquele quadro em que a gente faz indicações e desindicações. E quais são as indicações e desindicações de hoje? Começa aí por você, Américo.
2: Gente, eu, eu quero aproveitar o tema do programa, que a gente tá falando de torrent e tal, então eu tenho quatro indicações de quatro filmes que você não precisa baixar ilegalmente para assistir. Eu fui lá nos streamings... Sim. Eu fui nos streamings mais populares e eu escolhi um filme de cada streaming. Não necessariamente é o melhor filme que tem em cada um, tá? mas são filmes ali que estão ali no catálogo deles para indicar para as pessoas assistirem. Então eu vou indicar os quatro rapidinho, tá? Vamos lá. Na Netflix, eu queria indicar o filme Pecados Íntimos, com a Kate Winslet, o Little Children. É, que eu fiquei muito feliz de saber que esse filme tinha no catálogo. Eu já tinha assistido esse filme antes, mas eu nem considerava que tinha visto, porque eu não lembrava dele. Mas ele é um filme muito, muito interessante, assim. E aí ele tem na Netflix.
1: Todo dia quando eu coloco na Netflix, eu vejo lá, aparece bem grande para mim essa ela essa que nem você falou lá lá na pauta principal, que a Netflix sempre indica o que a gente às vezes que a gente quer E ele sempre indica esse filme para mim. E aí eu, eu deixei na minha listinha, mas eu não assisti. Agora que você indicou, eu vou assistir com certeza.
2: Assiste. Ele é desses filmes que discutem a sociedade através de vários personagens. Ele pega uma onda ali de uns filmes que foram feitos no começo dos anos 2000, que, que é sobre isso, assim, sabe, sobre comportamento humano, social, assim, é muito legal, muito legal. Então, na Netflix é esse filme, Pecados Íntimos. É, no Amazon Prime Video, eu queria indicar uma pérola que eu encontrei, que eu não sabia que tinha no catálogo deles, que é o Funny Face, do Stanley Donen. É, Cinderella em Paris, da hora! Cinderela em Paris Ai, com, Audrey e, é, com Audrey Hepburn e o Fred Astaire. É um musical bem classicão do Stanley Donen que pra quem não sabe é o diretor do Cantando na Chuva ele morreu recentemente, há poucos anos atrás e gente, esse <risos> filme é uma graça esse filme é lindo, é muito maravilhoso tem o Fred Astaire já mais velho, mas arrasando na dança, e tem uma cena da Audrey Hepburn dançando num ai, bar ai, no bar
0: <risos> Maravilhosa,
2: mano que, tipo, aquele
0: bar cheio de intelectuais assim. aquela Meu, cena é, é maravilhosa
2: e é demais, esse é um tipo de demais. filme muito surpreendente de ter nos streamings, mas tem lá na Amazon Prime é... Ah, e não
1: tem Amazon Prime, mas eu vou, eu vou procurar pra ver
2: Isso, aí pra quem tem HBO Go, que já é um pouco mais, né, menos gente assina é, Eu vou indicar um filme bem farofeiro mesmo, que é O Besouro Verde <risos> <risos> Com o Seth Rogen, que ele é um filme de super-herói que não se leva a sério E eu acho muito legal quando aparecem esses filmes, tipo Shazam também, sabe? Porque ultimamente filme de super-herói se leva muito a sério E aí O Besouro Verde é muito legal, ele é inspirado num no, né, no personagem... É, de uma série e tal e ele é dirigido pelo Michel Gondry que a gente já falou do Michel Gondry nos programas passados e, e assim é, um, é farofeira mesmo gente, é um filme de ação bem qualquer coisa assim o vilão é o Christoph Waltz <risos> é, que só sabe fazer vilão e tal ah, vocês <risos> já viram esse gente Besouro Verde?
0: eu vi, eu assisti Besouro Verde
2: é bem trash, né? Mas é legal. Eu quis indicar uma uhum, coisa. É bem, para mas o que...
0: ele é legal, é legal dizer. Sim. Uhum, sim.
2: E por último, no Globoplay, eu vou indicar um filme brasileiro que tem no Globoplay, que é o As Melhores Coisas do Mundo, da Laís Bodansky. Que é um dos meus filmes brasileiros Lais favoritos. Lais e foi o primeiro filme. Não sei, acho que eu posso até incluir televisão também, assim. Foi o primeiro retrato de juventude que eu vi que eu achei super, tipo, honesto, entendeu? É, porque a gente está sempre acostumado a falar tipo mal de malhação, sabe? Ah, nossa, mas jovem não faz isso, jovem não fala dessa forma e a Laís Podanski que fez uma pesquisa e uma construção desse filme que é muito bacana, assim, é um filme muito fofinho, que é um filme que vai contar a história de um, de um, de um adolescente e, e eu acho que é um retrato muito sincero, assim, muito honesto sobre a juventude e as questões da adolescência assim, então são essas quatro dicas que eu queria dar aí de filmes pra vocês assistirem no streaming sem precisar usar o Torrit
0: é, ah, eu queria fazer uma indicação também, mas é, eu queria indicar coisa velha, na verdade. <risos> eu ah, não, o Américo mundo... sempre oh, toma sempre obscuro, né, gente? Não, não, imagina, eu não vou indicar nada obscuro. Eu quero indicar uma coisa que <risos> eu, eu, eu assisti, eu, 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 eu fiz uma imersão disso durante os últimos dias, e a única coisa que eu pensava é assim: meu, todo mundo sempre me dizia para eu assistir aqui aquilo de que era algo que eu ia gostar e por que eu demorei tanto tempo para assistir. Então, assim, se você é como eu, que você ainda não assistiu, assista. Eu tô falando da série Pose, que tem na Netflix, que é a série do Ryan Murphy, de 2018, que vai dramatizar um pouco o cotidiano dos bailes é, de disputas de vogue da Nova York dos anos 80. Gente, é ótimo, é ótimo, é divertidíssimo e... Vale muito a pena ser assistido, eu realmente ficava pensando como que eu até hoje eu não assisti isso ainda, e é isso que é essa é a minha indicação de hoje, a série Pose pela Netflix, pessoal.
2: <risos> Você tem indicação, Ricardo?
1: Sim, eu tenho uma indicação. É, ontem, acho que foi ontem, enfim, acho que se não foi ontem, foi antes de ontem, eu me perdi num, num tempo agora. <risos> É, eu descobri um filme que tinha na Netflix... Na, na verdade, assim... Eu ia assistir um filme na Netflix... Que já tava querendo ver há muito tempo... Que é O Vizinho com o Samuel L. Jackson... Que é um filme de 2008... E aí eu assisti esse filme... Só que antes de assistir esse filme... Eu vi que, tinha, que a Netflix colocou um outro filme... Que eu sempre quis assistir... Porque toda vez que passava na Globo... No Supercine... Eu, ou eu pegava ele da metade... Ou eu, eu, ou eu não conseguia assistir ele todo... Que é o Adoráveis Mulheres... Oh,
2: desculpa. as mulheres. Já me mexi aqui na cadeira. Já já estava já já preparado para falar.
1: Que é o Mulheres Perfeitas, de 2004. Que é dirigido pelo Frank Oz. O Frank Oz, para quem não sabe, ele faz a voz do Yoda, do Star Wars.
0: Esse é, filme é, é, tá... é uma refilmagem, não é? É um remake, sim. É um, é um remake, remake. A Nicole Kidman, a
1: Glyn Close, a Beth Midley, o Matt Broderick, ó, o Matt Broderick, gente, tá sumido, hein? É, tem, o, tem um elenco bem legal, assim, tipo, demais. E aí, finalmente, eu assisti esse filme. Primeiro que eu adorei a abertura do filme, eu achei a abertura muito legal, porque ele, ele pega as cenas, eu acho que é as cenas do, do, dos filmes clássicos, assim, sabe? E faz uma montagem toda esquizofrênica, toda louca, assim. E a Nicole Kidman, ela vive uma, uma mulher que ela é super poderosa. E, o filme é de 2004, tá, gente? Ela é uma mulher super poderosa, ela é uma mulher à frente do seu tempo, empoderada. Ela cria programas de reality shows ousados onde as mulheres sempre é, saem na frente, sabe? Onde as mulheres sempre têm voz para falar. E aí ele é uma mulher muito, muito, assim, sabe? Muito dinâmica, assim, que não precisa de ninguém. Nem, nem um macho para dizer para ela o que fazer. Ela, ela vai fazer exatamente o que ela quer e quando ela quiser. E aí o marido dela, que é o Matt Broderick, é um cara super... é bonzinho, que gosta muito dela, é um cara que, tipo, tá sempre ali abaixo dela, assim, na, 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 é, na, na, na linha de emprego. E aí sim, ela sim, é demitida sim, desse, sim. desse programa, e quando ela é demitida, ela fica super arrasada, porque, assim, ela é demitida do nada, né, e acontece uma coisa lá. E aí eles vão para uma vila chamada Stanford é, são casas chiques, né, um bairro de, dos Estados Unidos que são um bairro, tipo, com casas grandes, é tudo muito verde, parece aqueles, aquelas propagandas de margarina, sabe, com aquelas famílias perfeitas. E Sim. lá todas as mulheres são brancas, loiras, bem vestidas e, e vivem, tipo, fazendo coisas de casa, é o oposto da Nicole Kidman. Então, elas são donas de casa, elas querem só servir ao marido, elas querem só se preocupar com a maquiagem, com a beleza, fazer compra no mercado. E a Nicole Gidiba fala... Que porra é essa? Onde, onde, onde você me trouxe? Que lugar é esse? E aí começa a questão do filme... Gente... pro o filme ser feito em 2004 e ter todos esses temas... Eu achei incrível... A Beth Midley ela faz o papel de uma escritora... E ela chega lá tipo toda loucona... Ela fala assim... Gente, cadê os negros? Cadê os gays? Cadê todo mundo? Só tem mulher <risos> gente, Cadê esse? Nossa. Gente, né? Aí tem um casal de gay no filme... assim Que aparece depois... Gente, eu falei, caramba, 2004 é um filme muito ousado, assim, pra época, sabe? os temas abordados, assim. Eu achei bem legal, bem divertido. Vocês assistiram esse filme?
2: Não, eu ainda não. Eu assisti, eu assisti no cinema esse filme, gente. É, o Américo Guardado, gente. Eu assisti no cinema Américo com meu irmão esse filme, eu lembro. E, bem... ah, é, é bem divertido, assim, ele traz essas questões mesmo, mas é uma comédia, né? de tipo hum. essa, ele discute isso né essas esposas perfeitas dessa sociedade assim que é uma coisa muito americana mas que tipo a gente consegue comprar né tipo essa a ideia do filme assim é muito legal eu acho super divertido é bom é, a Glenn Close a Glenn Close está sempre sempre incrível né é muito legal é bem trash
1: <risos> sim então hoje eu achei o filme trash mas eu, eu achei os temas bem interessantes, assim, pela, pela época que foi abordado. Ele é meio de eu... Walters,
2: assim, né? Ele tem tipo um humor é, é, é. meio.
1: Mas é porque o, o filme original, que é, que é um remake, ele, ele tinha essa pegada já meia trechizona, né? Meio assim, essa coisa meia ridícula, porque é um filme ridículo, assim, né?
2: <risos> Sim. Gente, eu adorei que o nosso, depois da sessão, hoje teve muita viadagem e farofagem. farofagem farofada. <risos> Sim. Sei lá.
0: Não, foi legal porque deu um programa que a gente tratou de um assunto sério, mas acho que a gente tratou com uma certa leveza, expondo várias opiniões e aí no final a gente conseguiu descontrair bastante. Olha só.
1: Olha, Sim. gente, o Daniel acabou de me seguir aqui no meu Instagram.
0: Olha...
2: O Daniel, cantor?
0: Deixa eu ver o nome. Não, eu <risos> é dançava, <risos>
2: Ah, tá. Um beijo, Daniel. A gente vai falar mais dele no, no programa.
1: Agora, agora eu vou falar. Nossa, gente, que trash.
0: Ah, não ganhei o seguidor, não. Poxa, poxa. Ah, tudo bem.
2: Então é isso, pessoal. Esse foi o Última Sessão.
0: Última sessão.
2: Última sessão. Acabou.